0: Y comienza Los últimos de
1: Filipinas la carretera. Hola hola gente people, bien allá y bienvenidos seáis a los últimos de Filipinas. Ya estamos con vosotros en vuestras orejas y en vuestro corazón. Publicando el episodio vigésimo tercero, úsase el número 23, claro, y el octavo de la segunda temporada. Como siempre, os traemos el mejor podcasting independiente a este lado del Orinoco, unas charletas podcasteras de nivelón y todas las noticias y el salseo de nuestro mundillo. Y todo, además, a cero euritos de Bellón, gratis etamore. Mi nombre es Julián, en Twitter, encantado de acompañaros en estas casi dos horitas de programa, más o menos. Y como siempre, mi recuerdo y abrazo del oso a mi compadre Arcaich Morillo, que continúa en excedencia de sus labores por estos lares, pero ya arrancando a publicar algún 15 minutos y alguna madre lode. Y esperamos que se pueda reincorporar, porque la verdad que te echamos de menos, querido Arcaich. También especial mención al gran Agus, que ya le escucharéis en las noticias, pero está el hombre hecho unos auténticos zorros de la garganta. Aún así, ha querido estar conmigo en este episodio. Muchas gracias, Agus, por el esfuerzo. El pico y pala del podcasting amateur es, es lo que tiene. Y sin más dilación, comenzamos con las recomendaciones filipinas. Como siempre, dos podcasts nuevos y dos del catálogo del programa. No os las perdáis porque son canela en rama. Número 144. Buenas intenciones. Esta recomendación filipina es un nuevo proyecto, disfrutón, de nuestra querida Andrea Sisona, con su también inseparable José Ibaeza en la réplica y a los botones, que nos traen, pues muy fieles a su estilo de charleta muy particular... Pues reflexiones y opiniones que parten de una premisa muy clara. Los consejos de todo tipo están muy bien, pero a veces es mejor el remedio que, que la enfermedad. Y estos tips eh, llenos de buenas intenciones que nos encontramos en la red pueden tener su, su lado oscuro. Entonces, ¿qué, ¿qué hace Andrea? Pues recopila un poquito algunos tips o consejos que lee o que ve en, en los vídeos de YouTube o por ahí en algún blog o en alguna noticia. ¿eh? Algunos consejos, algunos chusqueros, la verdad que parecen muy buena idea, pero na' de la China. Y luego los comentan con lo comentan con Evi, ¿no? Dos episodios publicados a fecha de reseña triunfar en fiestas y ganar discusiones y alguno más en el horno. podcast, pues como siempre, con el sello de Andrea y Josebi, podcast con calidad y con la independencia filipina por bandera. No os podéis perder buenas intenciones. Y en el número 145, Informativo Acme. Llega a los filipinos un proyecto pues, bastante necesario y muy disfrutón. Además, ya lo comentamos en el episodio 9 con el host del programa, cuando solo era un proyecto y aún no había publicado. Es decir, lleva la firma, estilo y buen karma de nuestro amigo Portify, de, de Porti, un old school con todos los papeles, host además de Condenados Podcasts y también esa simpatía y frescura de Miriam como compañera podcastera, todo un descubrimiento, y, y se ve que, que ya han cogido feeling, ¿eh? ya llevan unos cuantos episodios. Informativo ACME nos trae en cada episodio noticias curiosas, noticias divertidas y muy locas, comentándolas ellos dos con mucha retranca y bastante chanza. Son el azote del clickbait y cada episodio es fuente de risas aseguradas. ¿eh? En los primeros eh, pues estuvo también el gran Richie Fintano y traen invitados tanto para comentar noticias como PJ Cleaner o Arturo de Gravina82, que ninguno de los dos necesita presentación. Muchos episodios ya a fecha de reseña, unos 7-8, creo recordar, y ya con el rodaje hecho, pues pinta fenomenal. Necesitamos, la verdad, reírnos. Y este podcast os sacará muchas risas y alguna carcajada. Vamos con el catálogo filipino en el número 16, vuelo 180. Os presentamos uno de los proyectos independientes con más solera de la podcastera Patria. Y bueno, la fórmula es la habitual. Es gente charlando dos horitas o más delante de un micrófono. Pero en este caso, gente con papeles, invitados muy top. Y ese feeling especial, tampoco frecuente que provoca engancharte al podcast desde la primera escucha. Es un podcast, bueno, pues con un puntito irreverente, eh, es un caos ordenado, que digo yo, mucha verborrea eh, y libertad para soltar desde lo más erudito a lo más eh, pop culture, eh, ironía fina, referencias non-stop y sobre todo mucha, mucha risa. Temáticas, pues casi todas. Eh, batiburrillo muy entretenido, conducido por Walkie Week y comentar que se publica en el mismo feed, el subpodcast eh, Librojuéguese la vida eh, sobre el librojuegos. O sea, más nicho imposible. Mención especial a los otros creadores del proyecto, Víctor Castillo y Vicente Vegas. Escucha que te va, te va a enganchar. Y en el número 17, Somos unas Goonies. Eh, a ver, <risa> ¿cómo catalogar este podcast? Eh, si hay un podcast amateur, eh, 100%, que además publica con orgullo sus charletas de series y cine poniendo un micro en la mesa camilla del comedor sin importarle lo más mínimo lo que puedan decir los que repartes canales de podcaster y cómo debe ser según ellos un podcast, esas son las Goonies. Desde A Coruña pues Silvia, Nadia y Marta charlan sin pelos en la lengua y sin postureo sobre lo que les apetece mayormente. Sí, comentan series y pelis, eh, pero también abordan cualquier otro tema que surja. ¿eh? Traen a veces invitados, toman café, se divierten, se ríen, se dejan llevar por la charleta, no miran el reloj. A ver, llevan mucho en el mundillo las Goonies eh, y, y aunque en estos dos últimos años han grabado bastante menos, bueno pues eh, volvieron al micro por Navidad y de vez en cuando se descuelgan con un nuevo episodio. Escucharlas. Y vamos con la escaleta de contenidos de este episodio número 23. En Mundo Filipino vamos a charlar con el creador de la red de podcast Manchapod. El amigo Chus comenzó su proyecto de podcast hace ya un tiempo y nos viene a presentar eh, el mismo y en particular su podcast filipino con un naming eh, curioso Cuéntame hermosura. Además tiene otros proyectos, entre los que destaca, por totalmente alternativo y, bueno, no, no he visto un podcast igual, uno en Esperanto. ¿eh? Casi nada aparato, no os lo perdáis que la charla ha estado entretenida. En Noticias del Mundillo, el amigo Agus, eh, su maltrecha garganta y un servidor, os comentaremos, entre otras noticias, alguna novedad no oficial del presente y futuro de Asociación Podcast que no falte el salseíto, los excluyentes precios para el vulgo podcastero del evento profesional Podcast Days, lo que prepara Spotify con nuestra querida inteligencia artificial, el evento gratuito de podcasting que se celebrará en Fuenlabrada el fin de que viene y, por último, comentar los cómo y los porqués del bloqueo a la cuenta de Twitter de los filipinos, por favor. Eh, somos unos haters, nos han bloqueado ¿quién ha sido? claro, claro la mismísima eh, y nunca bien ponderada María Jesús Espinosa de los Monteros, hemos sido malos y nos han castigado al, al ostracismo oh. Rezad, por favor que queridos escuchantes una oración por nuestras almas <ríe> y por último la sección de Somos All School viene a charlar de la prehistoria podcastera, uno de los primeros podcasters españoles así como suena, es la verdad uno de los primeros Allá por 2005 nacía Cabreados, el podcast. Un podcast de cabreos que fue de lo mejorcito de los primeros pasos del podcasting en España y su host, el gran Rafa Osuna, estará con nosotros para comentar esa maravillosa y lejana época en la que los podcasts se escuchaban pero no se veían. Es verdad. Para los que vivisteis esa época, os traerá muy buenos recuerdos. Una charleta muy maja con el gran Rafa. Vamos a darle caña y vamos, como siempre, al lío filipino.
0: Has visto a Nueva York en el cine. ¿No es precioso, Ike? Sí. Y más aún cuando amanece. Sí, es cierto. Me encanta. ¡Qué maravilla! Esta, esta es una gran ciudad. No, no me importa lo que opinen los demás. Es tan extraordinaria. ¿Verdad? Sí.
2: Has escuchado a Nueva York en la música. Pero si de verdad quieres saber cómo es Nueva York, tienes que escuchar Un Minuto en Nueva York, un podcast que no da lo que promete, te da mucho más. Un Minuto en Nueva con guión en vez de espacios. Encuéntralo en Spreaker, Evox y iTunes. Esta promoción que dura un minuto. Mundo Fidlipino
3: Cuando te despiertes en la habitación ya Quieres abrir la puerta pero
1: Hola, hola gente people, ya estamos con vosotros en Mundo Filipino, episodio número 23 de los últimos de Filipinas Y tenemos al otro lado del micrófono a, bueno, pues a un filipino que ya llevamos ya tiempo eh, de contacto eh. Además se ha pasado por nuestro Telegram y todo nace a raíz de uno de sus podcasts Uno de sus varios podcasts, porque tiene varios en la red de
0: Manchapod Estamos hablando de Chus, hola, ¿cómo estás Chus? Muy buenas, ¿cómo estamos Julián? Muchas gracias por, por acogerme aquí, en tu espacio. Bueno, un auténtico
1: placer. Te recomendamos como filipino en, en Cuéntame Hermosura, que es uno de tus proyectos, que tienes además un montón, porque claro, luego investigando un poquito eh, en tu podcasting, eh, Red Manchapod, ¿no? Red independiente además de podcast, ¿no?
0: Sí, la verdad es que fue un poco el intento de intentar ordenar todo el contenido que queríamos y básicamente sí. eran varios proyectos que todo cualquier contenido se podía haber puesto un episodio detrás de otro, pero creíamos que era un poco, bueno, era quizá más comprensible de cara a los escuchantes y de cara a nosotros también para comentarlo, hacer promo y tal, dividirlo en podcasts diferentes. Y cada podcast está desarrollándose, uh -huh. tiene, bueno, ahora lo comentaremos, supongo, se está desarrollando a su aire, está cogiendo su verea, pero todos son parte pues, de este ecosistema pequeñito que son los podcasts de Manchapod. Claro, claro,
1: muy bien. A mí lo que me llamó la atención, eh, cuando yo te descubrí por Cuéntame Hermosura, eh, como podcast independiente, ¿vale? Como digo, uy, qué, qué proyecto más chulo. Y ahora hablaremos de él, ¿no? Porque es el, el filipino. Pero luego, además... Claro, tienes eh, muchos más proyectos y además en varios idiomas, que es un poco lo que más me llamó la atención. Y bueno, lo que más me llamó la atención es lo del Esperanto, ¿no? Porque eso es fantas <risas> fantasía pura, Chus. Cuéntame un poquito, ¿cómo decidiste eh, empezar a grabar en varios idiomas? ¿Y por qué Esperanto? Porque eso es algo que yo no conocía otro podcast en, en este idioma, ¿no?
0: Bueno, lo de empezar a grabar... Eh... Teníamos ya un proyecto, esto es un poco ya historia, eh, un día que estábamos hablando Stage y yo, Stage era un compañero con el que hablábamos todos los días, atención, por Google Hangouts, que era el chat interno del Gmail, y todos los días comentábamos algo, si no era de política, era de actualidad, era de, de gustos en común, porque además él y yo nos conocimos fortuitamente por las redes, por gustos en común, en concreto porque a ambos nos gustaba Michael Field, pero fuimos viendo que teníamos cosas más en común, y decidimos... Un día, en uno de estos chats, dijimos, madre mía, si esto, en vez de hablarlo por aquí, lo dijéramos en un podcast, se quedaría grabado. Y ahí empezó el germen, salto un poco hacia adelante, y el último episodio de, de ese podcast que empezamos Stage y yo, que era Una vaga idea, es que es un podcast multisección, que hay cultura, que hay ciencia, que hay eh, bueno, pues cultura pop, cosas de los 90, cosas así que han quedado un poco desfasadas y el último quedó pendiente de subirlo que por cierto, todavía no lo hemos subido después de cinco años creo que han pasado y estaba medio editado y vamos a quitar solo un par de cosas que han quedado desfasadas llegó el confinamiento y yo encontré un poquito de tiempo libre aunque no mucho porque en el confinamiento trabajé mucho desde casa y dije, la forma que voy a poder hacer de seguir haciendo podcasting, que me gusta mucho y quiero de verdad hacer mis propios proyectos, es hacerlo yo mismo. No contar con un colaborador, porque si no, nunca sabremos cuándo podremos quedar, eh, nuestras circunstancias personales cambiaron. Entonces decidí hacer un proyecto en el que yo mismo me iba a ir documentando sobre temas... Eh, específicos que iban a estar bien para, para el tipo de gente que me iba a escuchar porque más o menos lo, iba a ir, lo, lo había ido hablando con diferentes personas en redes y con amigos pero pensé, digo, también enriquecería mucho más el proyecto si además de hablar yo solo documentándome invito a alguien que tiene algo de qué hablar pues de su profesión, de sus aficiones, de sus proyectos otros podcasters, otros creadores de contenido también y así nació Cuéntame Hermosura
1: Claro, Cuéntame Hermosura es el, el proyecto inicial, ¿no? Eh, ¿O ya venís grabando podcast antes, eh, Chus?
0: Eh, eso, pues habíamos estado grabando una vaga idea, uh -huh. que en esto, ¿Sí? había seis episodios publicados y fue pues desde 2014 hasta 2020 o así. El último se grabó en 2017, pero bueno, aún no ha, no ha salido todavía. Pero en 2020, que fue el confinamiento, fue cuando yo independientemente saqué el de Cuéntame Hermosura
1: Sí, sí, sí. Yo creo que el punto adicional que tiene y el y el punto a favor, sobre todo, es no solo hablar de, pues, tus temas, temas variopintos, además, sino el hecho de traer invitados y muchos de ellos también algunos podcaster y profesionales en diferentes ramas de conocimiento, ¿no? Pues para hablar un poquito de lo que ellos saben y un poco aprender en el interín, ¿no? Eso es un poquito. El, el objetivo, ¿no?
0: Sí, porque empiezan siendo cosas en los que yo creo que entiendo un poco, o porque más o menos los conozco por algo, uh -huh. pero luego acabo la tertulia aprendiendo muchísimo. Sí, sí. Y son tertulias, eh, son tertulias, no son entrevistas. Entonces, lo primero que hago es preguntarle a la persona quién eres, que cuéntame hermoso o cuéntame hermosa, que de ahí viene lo de cuéntame hermosura, que es como un, un genérico, ¿no? Ni, ni masculino ni femenino. Y nada más decir eso, ya cada uno va desarrollando pues sus ideas, su sesgo, todo el mundo tiene en su cabeza algo que quiere explicar y que vas dejando salir en este tipo de tertulias. Entonces ya según esas respuestas, pues yo ya voy redirigiendo si algo me interesa más o menos, pero también les digo, bueno, si, hay, si crees que estamos hablando de algo irrelevante y crees que quieres contar uh -huh, otra cosa, claro. pues dilo también. Entonces es como muy, muy relajado en ese sentido.
1: Y luego tenemos la versión en catalán de Cuéntame Hermosura, ¿no? que es, eh, bueno, pronúncialo tú mejor, pero es algo así como <ríe> explican tresor o algo así, ¿no?
0: Exacto, explican tresor. Pues nacieron casi en paralelo... Eh, primero pensé la de cuenta de hermosura porque tenía un candidato de invitado, pero prácticamente dije es que no puedo dejar de hacer podcast en catalán porque hay, hay un medio en el que si un idioma no tiene un espacio, ese idioma se va perdiendo. Entonces, si solo usamos un idioma para para usos cotidianos o familiares se va a ir perdiendo en otros usos también y se crea una diglosia bueno, es un, esto ya es una cosa teórica que lleva muchísimo arrastre y dije no, no, tengo que hacer un podcast también en catalán y... Y empecé con Explican Trasor y cosas del confinamiento, el primer episodio lo hice con mi hija, pero bueno, ninguno más, ¿eh? los demás son paralelos a Cuéntame Hermosura sí. y también tienen invitados muy interesantes.
1: Pero ¿paralelos te refieres a que es la versión en catalán o son otros invitados diferentes? Yo creo que son diferentes, ¿no?
0: Sí, sí, el, lo que es paralelo es el proyecto, el proyecto o sea, sí. yo invito a personas que tienen esto, algo que contar, o que yo creo, que, o que a mí me interesa por lo que sea, o, o los veo en un tweet que me interesa, entonces les escribo, o veo su trabajo y me interesa saber de qué de qué trabajan o cómo es por dentro, les escribo también, y lo mismo, pero entonces, claro, hay personas que lo hago en catalán, personas en castellano, pero no son las mismas, claro. ¿sí? no es una traducción de uno del otro.
1: Claro, claro. claro. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito eh, del resto de, tu, de tus podcasts, porque eh, veo en, en tu Linktree que tienes además, eh, entre otros, Sesión Golfa, la vaga idea que has comentado antes y plagiando a Faulner, ¿no?
0: Sí, porque en esta casa es verdadera devoción, es verdadera devoción lo que tenemos por Faulner. Sí, ¿verdad? <risa> <risa> Cuéntame sí. un poquito
1: de cada uno. Eh, empezamos si quieres por eh, Sesión Golfa.
0: Muy bien, Sesión Golfa es eh, de los más nuevos que hay. Está producido 100% por Elena, que es mi mujer, uh -huh. que también, bueno, luego contaré, que también salen otros proyectos. Y es un es un proyecto muy cortito, de cortito en duración, en el que en cada episodio, que creo que son unos 20-25 minutos, se desarrolla un concepto sobre el feminismo. Y es interesante porque empieza definiéndolo o dando una perspectiva histórica, que muchas veces perdemos el esa perspectiva, valga la redundancia. Cuando hablamos de feminismo, muchas veces el propio concepto o el nombre nos despista de qué estamos hablando uh -huh. y a veces causa o rechazo o simplemente apatía el no saber de qué va. Y bueno, es un proyecto que yo creo que está muy bien documentado, es sencillo de seguir, es, es ameno, además tiene una selección musical muy agradable y que ha terminado su primera temporada pues hará dos meses, pero bueno, estamos ya... Está Elena ya pensando, dándole vueltas A qué conceptos va a sacar en la segunda
1: A la segunda, ¿no? Sí, claro uh -huh. eh, Claro, el, el hecho de... Y lo hemos comentado varias veces en el programa El hecho de tener a, a tu pareja Y que también sea podcaster Yo creo que facilita las cosas, ¿no, Chus? Porque en, otro, en otros casos Nos ven como que le estamos... Que el podcasting le quita tiempo a, a la pareja No sé si en tu caso es así O no
0: eh, son las dos cosas, por un lado me ahorra muchísimas explicaciones y a ella también, porque ya cuando antes de que empiece la semana, oye, te, el jueves por la tarde, ¿qué haces? Pues yo tengo que ir a no sé dónde, vale, pues resérvame el viernes porque quédate tú con la niña o ve tú a hacer no sé qué, porque yo tengo que grabar, eh, no, ni nos explicamos, es... ¿Tengo que grabar? ¿Tengo que editar? ¿Tengo que no sé qué? Ya sabemos de qué va la vaina entonces, claro. bueno, vale. Este ratito es para ti o este ratito es para mí. Y también ocurre que, aunque ambos entendemos lo que significa tener este proyecto y hacerlo crecer, también es verdad que, como has dicho muchas veces en el podcast, le dedicamos el tiempo que nos deja la vida. O sea, no, no nos ponemos fechas, no nos ponemos obligaciones. El único que más así regular es Sesión Golfa, que salía todos los miércoles y eso requería tener el material preparado de antemano. Yeah. pero aparte de eso sí que es verdad que nos, ese ratito que nos deja la vida cuando se lo dedicamos al podcasting pues no se lo estamos dedicando a nuestra pareja pero bueno hay mucha comprensión porque ambos sabemos cómo funciona esto entonces vamos alternando tengo una tarde libre, grabo. Tengo una tarde libre, vemos una película juntos. Tengo una tarde libre, edito. Tengo otra tarde libre, pues nos vamos a cenar. Y así vamos intentando sobrevivir.
1: Sí, un poco, un poco repartiendo, ¿no? Sí. Repartiendo el juego, ¿no? Evidentemente. Muy bien. Plagiando a Fauner, ¿eh? Un, un nombre, desde luego, un, nom un naming interesante. Cuéntanos.
0: No sé si habrás eh, reconocido la referencia, pero es una referencia manecista donde las haya. Puramente es de la película Amanece, que no es poco. Que es un,
1: sí, sí, me suena.
0: Es un contenido de culto que yo recomiendo verla no solo una vez, porque cuantas más veces la ves, más, más temas le sacas. Bueno, es una cosa ya que se ha convertido un poco en interna, como habrás entendido por el nombre de la red. Nuestros orígenes son de la mancha, aunque vivimos en Barcelona. Sí. Y allí el, el entre los frikis, porque es un poco friki también, el movimiento de Amanece que no es poco ha calado mucho. Son los Monty Python españoles. O sea, es
1: desde luego que sí. Si no, es una cosa ideal. Es una mezcla entre friquismo, surrealismo, y, y un humor muy, muy particular, ¿no?
0: Exacto, muy rural. Y luego también, eh, bueno, cuando ya llevábamos un tiempo escribiendo, o sea, produciendo una vaga idea, que la voz de la cabeza, la de la cabecera eh, la pone Elena, eh, mi mujer, dijimos, ¿por qué no hacemos uno juntos con nuestros temas y tal? Y comentamos con un amigo de Barcelona, David, que es el tercer, la tercera pata de este podcast, de que sí quería colaborar con nosotros. Entonces empezó grabándose en Albacete. Elena y yo y David eh, a distancia. Ahora que vivimos en Barcelona, lo hacemos siempre presencial, por eso publicamos menos, porque esperamos a vernos para poder uh -huh. eh, grabar. Y por eso nació también el nombre de Manchapot, porque cuando fui a subirlos a Ivox y crear un, no sé cómo lo llaman, un programa, está canal y programa. Sí, ¿no? canal, sí. Creo que fue crear el canal, pues le puse nombre, pues digo, pues... Eh, las demás cosas se promocionan solas, pero la mancha no, es como invisible, pues le puse Manchapot, por eso. Y llegué al acuerdo con los demás podcasters, me dijeron que de acuerdo, pues ahí, ahí fue. Y entonces, Plagiando a Fulner, que me estoy yendo por los cerros de Úbeda y, y no me paras, <risa> es un podcast de, sobre todo, sobre todo, es muy de, lo, como definió un amigo nuestro, es eh, subcultura. Porque muchas veces hablamos de cosas que no son tan evidentes, pero que son disfrutonas, que nos hacen gracia. Eh, uh -huh. El típico título de película mal traducido, eh, la típica escena en la que se ve algo... Pues hay cine, hay televisión, hay series, hay... Hablamos, le dedicamos un especial al Carnaval de Cádiz, que está muy gracioso también. Letras de canciones que no dicen lo que nos pensamos. Y bueno, sobre todo es pasar un buen rato nosotros. Antes se llamaba Cauca ranita que era una referencia a los grandes de Gravina 82. Hombre. Pero bueno, ya, fue, ya cogió su propio aire también y... Y ahí se quedó, plagiando a Fulner. Pudiendo plagiar a cualquier otro autor, <risa> decidimos plagiar a Fulner.
1: Es un podcast que yo lo tengo pendiente. ¿eh? La verdad es que no, no he podido escucharlo todavía, pero todo se andará. Y, y es también, seguramente, candidato filipino, ¿no? <risa> No sé si te, me queda alguno por comentar. El del Esperanto, ¿no? El, el Nep Neparolu Pri Esperanto, ¿es ese?
0: Es ese, sí.
1: Ese, a ver, ese cuéntame porque ese eh, tengo especial curiosidad porque es como una fantasía. o sea,
0: Te ha dejado el culo torcido, ¿eh?
1: Es, es espectacular. Yo no he, no he escuchado nada así. Evidentemente no me entero de nada y, y, y he puesto un ratito y digo, no, esto no. Pero el, el hecho en sí mismo de publicar en Esperanto... Eh, no sé, ¿tenéis descargas? O sea, ¿cuántas? Pues, ¿Hay gente que escucha el Esperanto?
0: Pues te voy a decir una cosa, es el que más descargas tiene de toda la red. Y mira que les hago promoción solo a los demás, ¿eh?
1: No me lo puedo creer, o sea, espectacular.
0: Pero pero de calle. Pero, pero las descargas de, de Parolupri Esperanto barren el suelo con, con las demás. O sea, es increíble, yo no me lo esperaba. Qué fuerte. Sí, sí. Bueno, el Esperanto es que es, es una lengua planificada que lo que tienes es que es muy sencilla de aprender, a ver, cuesta porque es una lengua, pero es muy simple en estructura, y la idea es usarla como lengua internacional, porque por defecto cuando te encuentras a un italiano intentas expresarte en inglés cuando nuestras lenguas son tan parecidas, uh -huh. pero además es una lengua de, de un tercero que si viene un inglés entonces sabrá mejor expresarse que nosotros, y ahí nos deja en una situación como de injusticia, ¿no? Entonces esa es la idea del esperanto. Es, al ser tan sencillo, yo claro, yo empecé por curiosidad, me fui mirando, fui mirando y me metí en el mundillo porque, claro, para hablarlo necesitas quedar con gente o buscar dónde está esa gente, ¿no? Claro. Porque no, no te lo encuentras por la calle, aunque casos se han dado, ¿eh? Casos se han dado de ir por la calle y en darte cuenta de que alguien está hablando esperando y dices, mira qué bien. Y entonces pensé lo mismo que en el catalán, dije este conocimiento que tengo no lo voy a dejar que se pierda ese espacio que tiene no solo lo voy a hablar en congresos y por telegram sino también le voy a dar un podcast entonces a ver por dónde va y sin esperármelo porque además es ya como ya ves es el que menos episodios tiene el que menos tiempo tengo de, de darle promo es el que más descargas tiene y el título cambia un poquito quiero explicárselo a la audiencia que no lo entienda que Cuéntame hermosura y explícame Trasor son la misma cosa es Cuéntame eh, ese toquecito de pues eh, cercanía, ¿no? También es muy manchego decir qué pasa hermoso, qué pasa hermosa, sí. y para no decir ni un masculino ni femenino, porque esperaba que fuera lo más plural posible, de hecho tengo apalabrado una, una charla, creo que es en Explican Trasor, con una persona de género no binario, con lo Ajá. cual gana más sentido todavía. Uh
2: -huh. Entonces eso
0: de hermosura y trasor, trasor es tesoro, que es lo, lo típico te diría una abuela, ¿no? En catalán que es sin género, pero el de Neparulupri Esperanto, el título no tiene nada que ver, y es que los podcasts en Esperanto, que también los hay, no son muchos, pero los hay, se tiran la mitad del podcast hablando con el invitado de cómo conoció el Esperanto, dónde lo estudió, cómo lo practica, y yo llega un momento que digo, vale, ahora quiero saber qué hace esta persona, o qué quiere contarme esta persona. Y entonces en Neparulupri Esperanto lo que hago es, vale, hablemos de cualquier cosa menos del idioma, y han salido cosas muy curiosas, porque hay charlas sobre vikingos, sobre el latín, sobre Mesopotamia, sobre, sobre Portugal y la revolución de los claveles, cosas muy interesantes.
1: Y además, lo bueno que tiene, yo creo, claro, es como tú dices, no hablas sobre cómo aprender Esperanto o sobre tal, sino es que eh, das, das contenido en Esperanto, ¿no? Que es un poco la, el, el objetivo, ¿no?
0: Sí, esa es la idea. Tener contenido y, y lo mismo que se hace en los otros idiomas, poder hacerlo en este también.
1: Bueno, pues eh, mancha pod. La verdad es que está muy bien. Yo, todos todo los que son iniciativas que vienen desde el amateurismo, desde el podcasting independiente y que no solo eh, hacen un podcast, sino que hacen una red de podcast, como es la tuya, con varios proyectos, Pongo, los pongo en los altares, ¿no? Porque eh, no deja de ser nuestro hobby y, y, y tal, pero bueno, pues le tienes una dedicación, eh, cuidas bien el sonido. Ahora te preguntaré un poquito cómo grabas y tal, pero es como un poquito cuidar nuestro hobby, ¿no? Y eso siempre, siempre es bonito, ¿no?
0: Sí, procuro que... Bueno, a ver, como ya te he dicho antes, no es algo que me deje mucho tiempo, con lo cual tampoco estoy muy especializado y nunca he sido profesional de esto ni nada. Siempre mis experiencias con la radio, por ejemplo, han sido de segunda mano o de encuentros casuales, pero siempre me ha gustado que lo poco que yo puedo hacer o desde donde yo puedo hacerlo, hacerlo lo mejor que yo pueda. Si sí, tampoco he invertido mucho dinero todavía, pero como está siguiendo, pues de tiempo a tiempo pues voy intentando invertir algo... Y sobre todo eso, que, que por lo menos por lo menos, quien lo vaya a escuchar se sienta tan a gusto como yo al hacerlo, o tan a gusto como me siento yo cuando escucho podcast de otras personas que uh -huh. también son independientes, ya no sé si amateurs o no, y no tienen detrás el apoyo de una plataforma, de una gran empresa, sino que desde su casa lo hacen como van pudiendo.
1: Claro, Entonces, claro. al igual
0: que yo lo disfruto, espero que los demás eh, reciban un producto más o menos homologable en ese sentido.
1: Como hemos comentado también varias veces en Telegram, y tú me has explicado en eh, cómo es tu proyecto. Bueno, pues sí que es verdad que tienes pues algún Patreon, tienes algún Coffee y tal. Pero es, en principio eh, no es eh, con ánimo de lucro, sino por a lo mejor mejorar el equipo, ¿no? Y un poquito pues que esto pues eh, tampoco te cueste, ¿no?
0: Sí, la verdad, he estado en algunas charlas sobre cómo optimizar este tipo de cosas y tal y me doy cuenta de que soy la oveja negra de, de, ese, de ese entorno porque, bueno, sí, tengo abierto el Patreon que en realidad lo uso como página web para poner las novedades. Sí que es verdad que hay mecenas y yo agradezco mucho a los mecenas que aportan algo que lo abrí eso con la idea de, bueno, pues si, puede, si en vez de costarme el alojamiento lo que me cuesta puedo... Hacer esto a coste cero, pues a lo mejor me motiva más, pero siempre, exacto, sin, sin pensar en que me voy a, a ganar la vida con esto, que me voy a lucrar con esto, porque el formato realmente, eh, y a mí es que me da mucha vergüenza poner el anuncio de que tengo el Patreon y tengo eh, la Sheta, que es un sistema igual que Patreon, eh, es otro tipo de página web, me da mucho corte, mucha cosa, porque yo cuando escucho podcasts y desde que empecé a escucharlos en 2010-2011, era eso, pues te escuchas el episodio, y a veces incluso hacen promos gratuitas de otros episodios o de, de otros podcasts en los que ni siquiera se están pidiendo su propio lucro, y las promos de, de las jornadas o de ese tipo de cosas que se solía hacer mucho porque eran medio actualidad, medio archivo, y, y ya está. Entonces yo veo que cuando escucha mi podcast, tampoco quiero que parezca como un canal de YouTube en el que se tira medio canal recordándote dar al like, suscríbete, necesito monetizar esto. Uh -huh. Lo he intentado reducir al máximo, ya que lo tengo, pues por lo menos que funcione un poco, sí que es verdad que agradezco mucho a los mecenas y ya que los hay, pues les doy un, uh -huh. un poco de, ¿no? Algunas cositas exclusivas. Pero pero de verdad lo que me llena de hacer esto es eh, que, que guste. Lo, esto sí que lo comentábamos el otro día, digo, más que el, más que llenar el Patreon y la Sheta, que me gusta, o sea, que está muy bien, eh, me gusta recibir comentarios, recibir emails que crear comunidad que es lo que lo que comentabas tú siempre no
1: sí lo que hemos lo que hemos comentado varias veces en el Telegram un poquito también es el objetivo de de nuestro podcast independiente la gasolina no como se suele decir exacto ¿no? muy bien bueno pues estamos eh, acabando la charleta eh, siempre pedimos a los invitados que nos recomienden un podcast. En principio, eh, lógicamente, no, no sería de la de la red. ¿Qué estás escuchando últimamente o, o cuál a lo mejor alguno que te guste?
0: Pues es bastante complicada esta pregunta porque tengo el, el, la lista de reproducción del podcatcher llenísima, llenísima. A, Pero a tope. a tope. Pero ya que lo comentabas, eh, quiero recomendar un, un par de. En realidad son tres, no son un par. Por un lado quiero recomendar el, el contenido que hacen Yaiza y Luis, que son amigos personales míos, que hacen Travesura Realizada, que es un podcast de libros,
1: Ajá.
0: que está muy bien, son Yaiza, Luis y Aurora, eh, está muy bien documentado, te lo pasas muy bien porque son super majos, tiene, tiene una de, de títulos y de recomendaciones que yo hay veces que me da cosa escucharlo porque no sé cuándo voy a leer todo eso, y llevan ya cerca las ocho temporadas. Si no han acabado las siete, están a punto de acabarla. Por otro lado de Luis, eh, quiero recomendar Reseteando Podcast, que es un podcast de videojuegos que eh, lo hace con Juanma y con más gente. Creo que Gabriel se llama el otro chico. Que tiene, está muy bien documentado. Porque ya son. no son solo eh, sensaciones personales de ellos, sino que ellos que llevan una trayectoria de muchos años. en un programa de radio que era Death Watch News, hablando de videojuegos. Ahora ese es un podcast que está. Además documentado y que también te lo pasas muy bien con ellos. Y la otra recomendación que quería hacer, eh, para, especialmente para cinéfilos, pero yo creo que también para no cinéfilos como yo, que nunca encuentro el momento de, de sentarme a ver una película bien vista, ni me me acuerdo de los actores, me acuerdo de, de, de detalles, pero no no tengo ahí un, una cultura cinéfila. Recomiendo buscando a, a Alan Smithy. Buscando a Alan Smithy. Alan Smithy. Es un podcast que se hace entre tres personas, Jorge, Foncho y Ángel, y en cada episodio comentan una película. Ahora, eso sí, puede ser que comenten la película o puede ser que se vayan por las ramas y estén comentando cualquier cosa menos la película. Pero es muy disfrutado, te lo pasan muy bien, creo que publican semanalmente, si no me equivoco, y van por la tercera temporada. Todos, por supuesto, con el feed abierto.
1: Sí, eso es eh, fundamental en, en los filipinos, ¿no? A ver, travesura realizada, reseteando podcast... Y buscando a Alan de Misi. Nos los apuntamos los tres. Ya me pasarás el los enlaces para yo colgarlo, por supuesto, en, en las notas del, del programa. Eh, nos vamos a ver en algún evento, eh, querido Chus, alguna vez. Sí, ¿no?
0: Pues te, tengo muchas ganas, tengo muchas ganas, de verdad. Porque lo que te contaba, empecé a escuchar... Oí a hablar de los podcasts en 2005-2006, pero yo por entonces no tenía mucho interés. Pensaba que, bueno, para escucharte un audio de MP3, pues te lo bajas del navegador y ya lo escucharás. Y también los que yo conocía eran temas que a lo mejor no me atraían como para suscribirme. Entonces lo fui dejando y cuando empecé la tesis en Albacete, eh, veo ahí a mi compañero de laboratorio que se estaba, se estaba riendo, descojonando. Digo, ¿qué haces? ¿De qué te ríes? Dice, bueno, no, no sé, a lo mejor no lo entenderás, es que es un podcast. Digo, ah, bueno, pásamelo. Entonces me bajé un podcatcher, uh -huh. me bajé dos o tres para probarlos, me, bajé, eh, me suscribí a este podcast que era Necesito un arma.
1: Hombre... NUA, eh, un, un podcast mítico, sí.
0: Eh, que son míticos. Míticos. Que por cierto, tuve la suerte de tener en la tertulia a Siner y a Pencho. A Duarte no, porque se esconde el tío debajo las piedras que no sé dónde está.
1: Es más complicado. Duarte es mucho más complicado.
0: Es más complicado, pero. Pero bueno, tenemos pendiente de hacerle alguna visitilla. Y nada, me puse a escucharlos. Y aquello de. pues en aquella época. Me enganchó mucho lo de. los eso, lo que te decía antes, las promos, uh -huh. oír hablar de los premios Bitácora, que eran los premios de los blogs, porque los podcasts se consideraban como parte de los blogs. Eh, pues eso, la gente que quedaban, pues los premios que daban, todo eso, y ya me iba quedando. Y fui escuchando, escuchando, y ya vas conociendo otros podcasts, y ahí fue cuando. luego Gravina 82, así te vas quedando con. Así, con recomendaciones. Y yo tengo pendiente desde entonces. Eh, quiero ir a una Jpot, pod entonces, Ha pasado que todos estos años Entre la tesis, el postdoc No me ha dado tiempo ni para rascarme Y luego la pandemia Pues no he, no he podido Pero ahora estas que vienen Intentaré ir porque la verdad que sí que Tiempo tengo Entonces espero que por lo menos el contenido valga la pena Que es lo que hablábamos Lo que venís hablando en los últimos episodios Que no sé cómo será enfocada Porque yo no he vivido las anteriores uh -huh. Entonces no, o sea, no podré comparar pero espero que por lo menos me encontraré gente del mundillo A ver si te veo a ti también Y ni que sea unas gordas nos echamos Pues
1: seguro, unas cervezas seguro que nos, que nos echamos Fenomenal Algo cae, ¿no? Sí, hombre, eso seguro No, eh, no, está, no está claro que vaya todavía Pero bueno, la idea es eh, al, final, al final La idea es ver a la gente eh, y Con independencia un poquito De que te interese más o menos el, el contenido Que bueno, yo creo que está más enfocado Quizás a lo, a lo profesional pero bueno, ahí, sí. ahí estaremos también los, y si los no, amateurs.
0: Y si no, pues intentamos organizar alguna como podamos. Seguro,
1: eso, eso por descontado. Porque
0: el flujo de ideas y de recomendaciones siempre, siempre va a ser buena cosa. Y para pasar un buen rato y de virtualizarnos.
1: Muy bien, muy bien. Sí, tengo, tengo ganas de que vengan... Esto, esto, tengo que conectar con, con Pencho a verlo o con... O con Duarte, a ver si vienen aquí al programa también, porque son una institución también de podcasting. La verdad es que hemos empezado muchos con NUA, con Cafelog y con ese tipo de, de podcast, ¿no? De, de esa segunda oleada de, del podcasting, ¿no? Y bueno, pues sí, ya escucharé. Tengo que escuchar el, el tuyo con, con NUA. Para ponerme un poquito <ríe> también eh, de hace tanto que no los escucho, pero, pero bueno, los recuerdo, los recuerdo con mucho cariño, eh, sí, la verdad es que, la verdad es que sí.
0: Además es que era un, un proyecto muy sincero, muy espontáneo. Se juntaban los tres, dejaban el micro abierto y, y lo que tenían sus secciones, estaba preparado, ¿no? Pero, pero era eso, muy orgánico.
1: Sí, tengo que poner la promo, la de la de Milcar. eh Hay, I, I weapon, ¿no? Necesito un arma. Info, información en crudo, ¿no? O sea, en cruda. En fin, bueno, 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 querido Chus, oye, un auténtico placer que hayas estado por aquí en los Filipinos. El placer es mío. Eh, ya llevas tiempo tiempo en el Telegram, ¿eh? estamos ahí en conexión, ¿verdad? Y bueno, pues ahí no lo pasamos bien,
0: ¿no? Sí, yo el Telegram, o sea, me, es un sitio que me he sentido muy cómodo. Normalmente me meto en un grupo de Telegram y lo silencio porque no me da, no, no doy abasto con todo. Pero en este en concreto es que me siento muy a gusto, la gente muy maja, las recomendaciones de podcast también. Eh, se acepta el autopromo también porque así con un... ¿no? un nivel que no que no haga ruido ni eso pero bien muy claro. eh, y, y muy y muy a gusto estoy conociendo mucha gente sin,
1: pas, <risa> sin pasarse pero bueno yo todo el mundo más o menos controla y, es
0: es un grupo de amigos
1: y no hay no hay demasiado auto spam eso es verdad el, el justo y necesario
0: es un grupo de amigos y se nota
1: eso está claro está claro y un poquito de, para hablar de podcasting que es un poco la la jugada muy bien eh, chus un placer y muchísimas gracias por haber venido a los filipinos Y seguimos en contacto, por supuesto que sí
0: Por supuesto, nos vemos en la próxima
1: Venga, un fuerte abrazo, cuídate
0: Un abrazo hermoso Noticias del Mundillo Con Agustín
1: Y ya estamos aquí, gente people, en las noticias del mundillo, con el amigo Agustín Palmeiro, verdugo 789 en Twitter, que está, está malito el hombre, ha hecho un grandísimo esfuerzo por, por venir al programa. Hola, Agus, eh, muchas gracias eh, por estar ahí en, en las duras, y en este caso muy duras, eh, también estás.
3: Joder, es que me pilló fuerte un, un catarro y me ha dejado disfónico, afónico, una semanita. Así que
1: eh. vaya tela marinera. ¿Cómo estamos? Eh, yo el, el episodio anterior que casi ni, ni siquiera pude grabar la, la intro de, de, de también el, el catarrazo que tenía que son malos tiempos para las gargantas. Eh.
3: Los aires acondicionados matan en silencio.
1: En fin, pero el, el podcasting independiente no se hace solo. Hay que hacerlo, querido Agus. Y aquí estamos pico y pala ¿eh? al pie del cañón al pie del micrófono y comentando un poquito las noticias las últimas noticias llegadas a nuestra redacción filipina en este caso ¿eh? y escuchando también por supuesto a el podcast de la asociación que ya pues en el episodio anterior ¿eh? estuvimos con con los los grandes ¿eh? a, amigos Raúl ¿eh? y David de Asespod comentando toda la jugada, pues bueno, han publicado un nuevo episodio y ahí en su salseo ¿eh? en sección extraordinaria donde las haya pues nos comentan un poquito sobre la asociación podcast que también tenemos curiosidad porque bueno en fin, yo no, no, so, yo no soy socio tú creo que tampoco tampoco pero bueno, siempre nos interesa, no deja de ser la asociación en principio pues, más, más importante de España de podcasting digamos de pico y pala, aunque hay de todo, como en botica pero bueno, oficialmente a fecha de, de esta grabación no tenemos noticias de qué ha pasado realmente en la asociación podcast con la convocatoria de elecciones, ¿no? Y tenemos grandísima curiosidad por, por saberlo, ¿no? Porque desde creo recordar enero de 2023, creo que hay ahí un post de en la web ¿eh? diciendo que bueno, pues seguían las, las elecciones adelante, y pues no sabemos nada oficialmente, eh, Agus, Con lo cual, en fin, supongo que en algún momento nos tendrán que comentar qué ha pasado con esto, ¿no? O
3: oh, no. O no, igual no comentan nada o no? Pero bueno, si en la página web Si en el Twitter Si en uh -huh. el canal de Telegram no dicen nada Pues eso Igual no sí. No tienen que contar nada
1: A ver, tenemos info tenemos la info que nos ha dado David En, en las spot ¿no? Eso es verdad Y, y lo que nos dijo es que en, en, principio, en principio no se presentó nadie A las elecciones Para renovar esos cargos eh, Con lo cual, claro, evidentemente Ahí había dos soluciones, no había más o cierra la asociación o alguien de la junta anterior intenta continuar y parece que es lo que ha pasado ¿no? o sea, en eh, principio el presidente, Treki 23 eh, continuaría en el cargo con una nueva junta hasta pues, volver a convocar elecciones más adelante, nos adelantaba, adelantaba David ¿no? entonces, bueno, pues seguimos sin saber nada oficialmente y un poco esperando a que nos den noticias, ¿no? A ver, un poco que comentar. Ay, a, ver, a ver qué pasa. A mí lo único es un poco los, los premios, ¿no? Que es un poquito lo que, lo que se viene para el otoño y que tampoco tenemos noticias. Yo no sé exactamente y entiendo que tampoco quizás sea muy complicado montarlo, ¿eh? porque bueno, ya está como muy desarrollado el procedimiento y tal. Pero bueno, yo creo que sí que es verdad que, que tendrían que decir algo, ¿no?
3: No, el año pasado también creo que lo, lo anunciaran bastante tarde. Ajá. Entonces, tampoco, no creo bueno, que bueno. les lleve la prisa eso.
1: En fin, estamos ahí expectantes a ver qué pasa con el destino de Asociación Podcast y a ver si hay eh, novedades en algún, en algún sentido, ¿no? Por lo menos que sepamos... La Junta Nueva y, y el tema este de, de los premios. Bueno, más cositas. A ver, eh, barruntábamos precios <ríe> en Podcast Days que, como ya comentamos en el anterior episodio, había dado un giro copernicano a su concepto de evento y había girado claramente a lo profesional, ¿no? Y ahora, pues viendo los precios, efectivamente eh, confirmamos en todos sus extremos en esa dinámica, ¿verdad, Agus
3: Sí, un poco elevados, pero bueno, Ojo,
1: un poco, eh, eh, está,
3: está dirigido para quien está dirigido.
1: Sí, lo que pasa es que sí que es cierto, eh, y además ellos lo dicen eh, en, en, en su propio podcast que, bueno, esto ya es para profesionales. Sin embargo, siempre dejaban ahí una puertecita abierta. Oye, pues si os queréis pasar eh, pues un poco el, el amateurismo y, y, el, y el independentismo, pues, pues ¿por qué no? Vamos a recibiros igual. Pero claro, es que las entradas eh, cuestan. Eh, una entrada básica, según vemos en la web de Podcast Days, pues está valiendo 150 euros ¿eh? Eh, y da y da derecho a algunas cosas, ¿no? Leemos aquí, pues a entrar básicamente en el, en el evento, ¿eh? actividad de networking, mmm, coffee break, cócteles gratuitos, que eso está bien, ¿eh? ¿por qué no decirlo? <risa> a ver, si pago 150 euros, me tomo 40 cócteles, pues a lo mejor amortizo, ¿no? Uh, está mal, ¿no? A ver, creo que hay mucha
3: ¿Sí? mucha diferencia de los contenidos de una entrada a la otra, la, la entrada sí. Pro, que ya dirás el precio, sí. pero la diferencia en el precio tampoco es tanta. Entonces, no sé...
1: Sí, son, son 100 euros, porque estamos hablando de que la entrada Pro, la entrada Super Business, pues vale 250 Eurazos, ¿no? Entonces ahí, pues sí, evidentemente, sesiones, paneles, conferencias, todo, o sea, abierto, evidente, y, y, y claro, ya puestos a pagar y puestos a ir, pues, pues a lo mejor te merece la pena pagar todo, ¿no? Mm, no lo sé.
3: Hombre, con la oferta con la oferta que tú pusieron los primeros días, aún yo me habría animado uh -huh. a ir a, con la entrada cara, que se, que estaba en 62.50. Claro, claro. Pero la, 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 la otra, la, la de 150 euros, la normal, la entrada básica, es que no te da ni para ir a las sesiones, ni para nada. Simplemente para, para charlar con la gente en el, en el sitio, que estaría bien sabiendo que vas a conocer gente.
1: Claro, no y además en la entrada básica pone... el. Bueno, y la otra también entiendo que... Pues, meet and greet con tu podcaster favorito, pues eso es muy de escuchante, ¿sabes? O sea, decir, oh, joder, pues me gusta ese podcaster, pues voy a hablar con él, ¿no? Eh, ¿Por qué no, no? O un café con, ¿no? Pues ahí supongo que también eh, harán un café con, con una serie de, de gente pues de algún podcaster famosillo, eh, digo yo, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí que puede haber ahí algún... Pero a mí me parecen entradas eh, que realmente, cómo decirlo de una manera que no sea muy poco adecuada, ¿no? Pero se está están limpiando a la bazofia, por decirlo de alguna manera. O sea, gente como nosotros que vamos allí a, yo qué sé, a porque nos gusta el podcasting y, a, y al ambiente y a quizás algunas cervezas o hablar de podcasting o a abrir algún taller o una... Pues es que yo no, no voy a pagar ese precio. A ver, si es a lo mejor el, esto, el descuento este que hacen a las 50 primeras inscripciones, que vete a saber que lo mismo ya no está, pues, ver, pues todavía me lo pienso. Porque de 37.50 al precio que en principio pueden ser las JPod pod ¿eh? Agus, bueno, estamos hablando que yo, nosotros no tenemos, eh, porque he estado además esta mañana viendo en la página web de jpod.es, que se supone que es la oficial de jpod, se supone, y luego la, la fábrica de, del podcast, que es, son los coorganizadores, en la fábrica del podcast yo no he encontrado ningún precio. En la jpod.es pone 20 euros el día. Estamos hablando de 40 euros, que ya es más que los 37.50. De... Entonces, esto es como, no sé, o sea, estamos subiéndonos aquí a la parra. Bueno, pero
3: 40 euros que incluye todo. Pero aquí los 37.50 en principio, sí, claro. a, los, eh, a las eh, charlas o a las sesiones no podrías asistir.
1: No podría asistir. También es verdad que a lo mejor al 80% de las sesiones no, no me importaría no asistir, ¿sabes? Porque claro, eh, pues es muy pro. O sea, no es, no es lo que me interesaría en principio, ¿sabes? Pero bueno, eso es un caso muy particular mío, también es verdad. Eh, bueno, no sé. Está... A
3: ver, que no lo... A ver, eh, los precios son elevados, pero si eres eh, pro y... Te puede interesar, aunque sea para hacer networking o lo que fuera. Ah, bueno, sí. Puede interesarte. Sí, ¿eh? Otra cosa es que para, para oyentes claro. o aficionados, esto no va dirigido claramente. Esto
1: Vamos. es como la contabilidad: esto que es una inversión o un gasto. Pues para el pro será una inversión y para nosotros será un gasto. ¿Vale? Pero, pero bueno, nosotros, pues yo qué sé, porque nos gastamos nuestros dineros en, en ir a los eventos, pues nos apetece. Pues bueno, pues lo, lo valoraríamos Pero bueno, yo en principio, no sé Yo lo tengo Lo tengo un poquito complicado para ir Pero bueno, vamos a ver qué pasa Pero Además es muy cercano a la j -Pod. eso también es verdad Así que
3: También le quitará mucha asistencia En sí, ese sentido
1: Yo creo que sí En fin, ya os contaremos cómo va evolucionando el asunto Tercera, Spotify, ojito, porque además no podemos estar sin, sin una noticia de inteligencia artificial, Agus, eso es así, así es la vida. Spotify está trabajando en una IA que clonaría las voces de sus presentadores, dice presentadores estrella, o sea que a lo mejor no es de todos, ¿eh? para generar menciones publicitarias personalizadas. Uf. Uf. Uf, 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 uf. esto es eh, abrir la caja de Pandora eh, Agus, ¿no? imagínate que clonan
3: la voz de no sé un, un presentador de estos de derechas o de izquierdas y lo ponen para hacer publicidad de, del partido de, de signo contrario
1: claro pero tú imagínate cogiendo tu propio ejemplo ¿eh? Eh, imagínate que eh, cogen la voz de Pablo Iglesias, por decir alguno, sí. eh, y te dicen: eh, Vota al Partido Popular. Pero no es Vota al Partido Popular, es Vota al Partido Popular, y Bedel. A ti, porque te interesa, porque trabajas en contabilidad y eres eh, trabajador por cuenta ajena, como ya lo saben todos de nosotros, eh, y utilizan es toda esa info y te meten eh, con la voz de quien sea un, un anuncio. ¿no? Claro. O sea, esto es eh, maravilloso.
3: <risa> en fin Hombre, a ver, que en las voces, no creo que clonarán mi voz, pero esta semana me habría venido muy bien, sobre todo sí. para grabar la zona reservada y tal. Hombre. Pero pero lo de campañas publicitarias, lo de personalizadas, ya lo, lo viamos.
1: Es pero, genial, es genial.
3: No sé, no sé, eh, tiene muchas aristas eso, eh, hay que limar mucho. Eh,
1: sí, es que además, a ver, también eh, en función de la ubicación geográfica, también pueden hacer, la, la IA puede hacer su trabajo, ¿no? O sea, Es decir, no sería el mismo anuncio si ves en Madrid que, que si ves por ahí en, en, en tierras galegas, ¿verdad? O, o, o si ves en Andalucía, ¿no? Hostia, uh, curiosísimo, ¿no? Esto. No sé dónde va a llegar. Sí que es verdad, eh, no sé si te pasa a ti, Agus, que hay como tropecientas mil noticias de inteligencia artificial, luego vas a buscar el resultado y no lo encuentras en ningún lado. O La que es lo que me pasó a mí. Digo, bueno, voy a, a ver si esto está arrancando, aunque sea en inglés, yo qué sé. Pero es que sí, sí, hay como, no sé, a ver si esto lo vemos ya, porque no lo estoy viendo. A lo mejor es que ni me he dado cuenta, ¿sabes? Es que es tan bueno que digo, lo, lo doy porque es que es realmente el tío que está hablando.
3: Y digo, y digo yo, tanta IA con voces, al final que vamos a tener todos los contenidos con las mismas voces de famosos. Eh, Va a salir alguna nueva voz famosa si ya copamos todo el mercado con voces o sea,
1: Bien pensado. de y
3: a famosas.
1: Claro, claro. O sea, eh, sí. Muchos,
3: muchos podcasters pro de estos que venden su voz, eh, Eso <risa> no les deseo mal, pero se irían a tomar por saco,
1: sí, claro. Eso hay claramente hay una usurpación de mercado ahí problemática y preocupante, ¿no? para el, para el personal. En fin, bueno, pues ya el próximo filipinos es que venga aquí Mario Vaquerizo y, y lo hacemos aquí entre los tres, ¿no? Porque, ¿Por qué no, no? Uh,
3: sustituyeme con una voz normal, porque esta que tengo <ríe> últimamente, pues... Muy fuerte.
1: Bueno, eventos, también los hay, claro que sí. Y además gratuitos, que son los que nos gustan a nosotros. No tenemos nada en los de, en, contra los de pago, pero bueno, oye, si son gratuitos, mejor que mejor. Eh, es el Fuenla Podcasting Fest, en la segunda edición, que organiza We Cast y que eh, trae el viernes 23 de junio en la Sala de las Artes de, de Fuenlabrada pues a... Eh, a ver, pone aquí eh, Tardeo con leyendas entonces van a van a actuar ¿eh? y nunca mejor dicho Min Fact en noviembre nocturno y Misterios y Cubatas ese me mola, no lo he escuchado nunca ¿eh? con... <risa> pero a lo mejor lo escucho solamente por el título por, eh, con una entrada previa gratuita eso sí, pero hay que, hay que retirar entradas en Entradium.com es el 12 de junio a las 12 a partir de las 12 y luego eh, también tenemos de 20, eh, 22 a 0 horas, o sea ya más bien tirando a la noche eh, noche con misterio de El Descampado, también con la misma dinámica de Entradium.com retirada, retirada gratuita, bueno si es eh, gratis es bien Así que por aquí, lo, por aquí lo comentamos, sin más. Newsletter de Milcar, siempre la leemos, ¿verdad, Agus? Porque es un auténtico referente. Sí. Eh, nos comenta que la gente de Podcast Addict ha creado un servicio que ofrece el feed de un podcast partiendo de su URL en distintos eh, plataformas tipo Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud o en la propia página web. Se llama getrssfeed.com y está muy bien, pero, Agus, esto, ya me lo dijiste tú a mí hace mucho tiempo.
3: Por lo menos la parte de, de Apple Podcast uh -huh. existe desde hace, desde hace, porque cuando estábamos haciendo el, el directorio de la asociación Podcast, esta página web la tenían favoritos para, yeah. para conseguir los feeds. Ya te digo, para Apple Podcast Entiendo que la novedad aquí es que ahora tiene para Google Podcast, SoundCloud o, o lo que sea. Sí. Pero pero esa página ya existía desde hace bastante... Creo que era independiente y luego la compró Podcast Addict, porque creo que las primeras veces que la usé no, uh -huh. no había nada de Podcast Addict. Sí. Pero sí que ya después, a un par de años después, sí que ya parecía el logo uh -huh. de Podcast Addict, el enlace al podcast en Podcast Addict, es decir, ya, sí. ya estaba Está, ya, ya,
1: Sí, lo habían, hecho, lo habían hecho suyo, ¿no? Y la verdad es que uh -huh. funciona bien. Yo lo he probado no en demasiados podcasts, pero en uno por, por lo menos en uno o dos por por plataforma, y me ha devuelto el feed sin ningún problema. Bien, es cierto que, bueno, pues esto del feed, como ya es solo para frikis y, y para involucionistas, pues lo usarán cuatro, pero bueno, nosotros eh, hay que decirlo, ¿no? Porque esta es, este es el programa del feed, con lo cual, si no lo decimos, pues no nos quedamos tranquilos, eh, Agus. No, pero es una
3: página muy, muy muy buena. Es una página chula, hombre. Sobre todo eso, para lo que dices tú. Para los frikis.
1: Efectivamente. Y bueno, ya nos vamos a ir, porque hoy lo vamos a hacer cortito, ya que la voz de Agus tampoco... Está, está para pa muchas fiestas. Da para mucho. Bueno, hay que decir... <ríe> está muy buena. En fin, eh, que, que somos unos haters. Eh, Agus, es la vida, ¿no? O sea, yo qué sé. Hombre, lo primero
3: que tendrías que hacer es felicitarme, ¿no? Por esto de que hemos cumplido siete años de podcasting. ¿O No. El podcasting ha cumplido siete años
1: eh, Sí, yo lo, yo lo iba a hacer Lo iba a hacer, ¿eh? porque digo Joder, ya siete años, cuánto, ¿Cuánto tiempo, tiempo ¿eh? Qué jóvenes éramos ¿Cuánto, cuán, cuánto por escuchar En estos últimos siete años ¿eh? Desde que el podcasting existe Porque antes, evidentemente, no había nada Era todo...
3: No, como dijo, como puso José Escolar Eran audio con cosas <risa> antes eran audio con cosas
1: <risa> bueno, para los que no estéis eh, muy en, en Twitter eh, lo comento, pues nuestra querida María Jesús Espinosa de los Monteros a la sazón eh, pues eh, directora creo recordar, de Podium Podcast y de Prisa Audio no lo sé exactamente, pero bueno la que manda por allí pues, pues se vanagloriaba y, oye, muy bien, fenomenal, de los siete años de, de podium podcast. ¿no? Lo que pasa es que siempre pone ahí un, un latiguillo al final, no diciendo: Pues bueno, eh, antes decía algo así como: Antes eh, era muy difícil decir lo que era un podcast. Y hombre, María Jesús, no hombre, un poquito de, de respeto a los pioneros, hombre, que el podcast en España de 2004. Mmm, eh, fin, pero no es la primera vez que lo hace, ¿no? O sea, antes de Podium no había nada. Ese, ese es el concepto y claro va calando, lo va soltando una y otra vez. Pues al final parece que es que antes de Podium no había nada y no es así. Y nada se lo recordamos irónicamente y va y nos bloquea. Pero esto qué es, o sea. Bueno, una cosa tiene razón. Antes <risa> había que explicar
3: que era un podcast. Ahora da igual. Tú dices podcast, le puedes llamar podcast a lo que sea. Un programa de radio, un, un programa en, en YouTube, o una entrevista en YouTube, perdón, y, y todo es podcast, todo es podcast.
1: Todo, claro, todo un, un revolutum, pero una cosa es eso, que es verdad, y otra cosa es auto, eh, digamos, eh, programarse, eh, inventores del podcasting y que antes de ahí... Pues no había nada Y eso no es cierto Y, y, y llevamos ya mucho tiempo en esta, en esta batallita eh, Y seguimos igual, ¿no? Entonces, claro, yo creo que al final eh, No sé quién lo decía No me acuerdo si era Bertolt Brecht o, Pero bueno, probablemente no Ya me, me lo afearán que, que si una mentira la repites mucho tiempo Se convierte en verdad, uh -huh. ¿sabes? ¿Sabes? Y, y, y es que no o sea hay que decirlo no claro, entonces qué pasa pues, pues lo que nos bloquea a los filipinos que llevamos a gala también porque claro hay algunos bloqueos que hay que llevar a gala ¿sabes? entonces en fin pero bueno simplemente un pequeño chascarrillo nuestra querida María Jesús está por supuesto invitada a participar eh, en un debate wow. filipino eh. aquí
3: ese lo quiero escuchar ¿eh?
1: no tenemos ningún problema eh, ahí a comentar un poquito todo no y, y claro, ya, ya me acuerdo yo yo sí me acuerdo de cuando empezó Podium Podcast de hecho fue, fueron algunos invitados digamos del podcasting viejuno ¿eh? y ahí había muchas expectativas ¿eh? y tal y claro, primer día ya claro, y fue un debate, creo recordar no sé si estuvo Pérez Reverte o alguien por ahí, algún famosete más como diciendo ojo que hemos llegado y bueno, hasta hoy, ¿no? fenomenal, todo en orden eh, hay que decir una cosa buena de Podium Podcast. ¿eh? Fíjate. Nosotros, incluso. Porque es que somos así, eh, Agus. Y es que de momento no han cerrado. ¿Vale? O sea, me refiero. No. De momento no han cerrado. Y eso eh, hay, hay otras plataformas que no pueden decir lo mismo. No,
3: no ha cerrado Podium como negocio. Te refieres a que no han cerrado los podcasts eh, a, al feed.
1: <risa> <risa> que no ha cerrado el. el el feed de los podcasts. O sea, eso eh, vamos a ponérselo también ahí en su en su haber, ¿no? Porque si no seríamos un poco injustos. ¿eh? Y fíjate, si incluso lo ando, ¿eh? Nos bloquean y les lo Es que... De lo peor, de lo peor. Somos así, Agus. ¿Qué le vamos a hacer? <risa> bueno, compañero, oye, mejorate la voz. Eh, sobre todo, ¿eh? ¿Te hay unas gárgaras o...
3: A ver, a ver. A ver si consigo más drogas, a ver si esas drogas... Son mejores que las que tengo, porque, por Dios, una semana.
1: Drógate, hay todo lo que sea necesario, ¿eh? Eh, gárgaras. Yo, mi abuela me decía, pues, eso se, se soluciona con, a ver, siete, siete días, ¿eh? los catarros duran siete días, ¿no? ¿Cómo decirlo? Si, si te metes pastillas y tal, pues son siete días. Y si no tomas nada, suelen durar una semana. Joder. Así que. Es lo mismo, es que no te hacen ni... O sea, a mí las pastillas no me hacen nada. O sea, el
3: catarro... Ah, se ríe de mí, vamos. Es lo
1: que, es lo que tiene. Y, o también eh, Baos, ¿no? Baos eran muy buenos. Baos. Eh, Estoy yo para Baos. <risa> eh, hasta la próxima, compadre. Nos vemos. Chao. <coughs> muy bien ahí, aguantando esa tos hasta el final. Ha sido muy, ha sido muy profesional, eh, además. Está baldado, macho, ¿eh? Joder.
3: Si te va la ciencia ficción, el suspense, la animación, los westerns, las series, cómics, libros y todas esas cosas, estás metido en
1: un lío. Pero no te preocupes. Siempre puedes contar con Pinkerton Podcast. Donde los detectives son de cine. O sea, no porque sean muy buenos, sino porque... Hablamos de películas y eso. Búscanos en iVoox, e iTunes, Spotify o donde quieras.
0: Somos Old School.
3: Pensando canciones, hablando de sueños, maletas de a partir.
1: Soñado. Hola, hola, gente people, ya estamos aquí en el episodio número 23 de Somos Old School. Eh, hoy viene a charlar un ratito con nosotros de nostalgia podcastera viejuna, uno de los podcasters pues más old school que, que dignifica y, y da sentido a, a la sección, ¿verdad? Un podcaster de raza, gran comunicador, que apareció en aquella primera jornada de podcasting allá por, pues, qué sé, 2005 quizás, 2006, y que ha sido influencia de muchos podcasters, que venimos luego en la segunda y posteriores oleadas, eh, de esa producción podcastera independiente y amateur, como era el podcasting antes, ¿verdad? Tengo que reconocer que le perdí la pista hacía años, ya no sabía absolutamente nada de él, pero de repente, hace como un mes o algo así, eh, leo un tuit que pone, así entre comillas, si te suena esta imagen es que me conoces desde hace muchos años. Y efectivamente me sonaba, ¿no? Venía con el logotipo de, de uno de estos podcasts, bueno, pues imprescindibles en, en los comienzos. Eh, como escuchante, pues de, de, mucha, de mucha gente que nos escucháis y evidentemente, bueno, pues empezaron a aflorar los recuerdos. He escuchado comentarios de, de este podcast hace poquito en el podcast de AsesPod, en algún otro... Y me entraron muchas ganas de, de charlar eh, juntos del podcasting viejuno, como se hacía antes, ¿no? Y nostálgico de aquella época. Muchos le conocéis, estamos hablando del gran Rafa Osuna de Cabreados, el podcast. Muy buenas, Rafa. Sí,
2: muy buenas, Julián. Oye, cómo me mola que para llamarme viejo me digan old school. ¡Có guay Es
1: un, un anglicismo de los pocos que nos podemos permitir, Rafa. Sí,
2: sí,
1: sí. sí. Bueno, muy bien, oye... Eh, 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 lo primero de todo muchas gracias por aceptar la invitación de los filipinos, porque sobre todo, eh, bueno, tú mismo nos has comentado que eh, ahora mismo estás bastante desconectado de lo que es el, el mundo podcastero,
2: ¿verdad? Sí, no, la verdad es que eh, esto que estoy haciendo ahora, de ponerme delante de un micro para hablar aquí en un podcast, me, me cuesta muchísimo recordar cuándo fue la última vez que lo hice. ¿eh? Hace años, hace muchos años. Estoy muy desconectado de, de la creación del podcast, del mundo podcastero. Como oyente sí que sigo, no tanto tampoco como antes, pero, vamos, desconectadísimo, desconectadísimo. Y esto de estar delante de un micro es una cosa… Estoy hasta un poquito nervioso y todo. <risa> es una cosa que hace años lo hacía continuamente sin ningún problema y no, no, joder, la verdad es que es algo casi nuevo para mí ahora
1: desde aquí, pues, es fenomenal porque, oye, pues, en, nos congratulamos mucho de que tu vuelta a los micrófonos sea los filipinos, ¿verdad? Eh, porque, oye, mucha gente te recuerda. Eso es así, Rafa. Lógicamente, queríamos hablar un poquito contigo. Los principios, ¿no? Porque, claro, está, nos, nos vamos atrás mucho tiempo, ¿eh? Mucho. Mucho. <risa> de hecho, pues, yo creo que Gelado empezó el podcasting en español en el 2004, creo recordar. Sí, eso es. Y tú a medir Día dos finales de 2005, si no me equivoco.
2: Efectivamente. Ahí arrancaste, ¿no? Sí, así es. En noviembre de 2005 fue cuando arranqué. No, no te pregunto
1: si tenías influencias anteriores de escucharte porque casi no dio tiempo, porque es que no había podcast en español. No sé si escuchabas alguno en inglés o algo. Eh,
2: éramos cuatro gatos en español, y, y cuando digo cuatro es cuatro, eh, no es una manera de hablar. Eh, la verdad es que eh, el maestro Gelado, por supuesto, José Antonio Gelado, que yo creo que evidentemente fue la influencia a, a todos los que empezamos a hacer podcast en ese momento, pues que era el único que había en español, el primero, y, y evidentemente el único que, que había en español, y luego, pues desde Maestro Gelado hasta Cabreados, que ya te digo que empezó en noviembre de 2005, pues surgieron cuatro o cinco podcasts y era muy chulo porque es que además nos conocíamos. <ríe> Yo antes de empezar mi podcast hablé con esos cuatro o cinco para que me dieran un poquito de consejos y todo, y era posible hablar con todos los podcasters en español que había antes de poder empezar el tuyo, ¿no?
1: Sí, es un poco, pues, no, sin, digamos, un poquito el, eh, la prehistoria, ¿no? O sea, es un, uh -huh. un, donde empezó todo, ¿no? El pionero total. Entonces, y empezaste con, con cabreados. Tú, el, uh -huh. la verdad es que fue un, un proyecto, yo no sé cómo se te ocurrió exactamente Uf. hacer un podcast de cabreos, donde la gente te contaba sus cabreos, tú también uh -huh. los contabas los tuyos uh -huh. y además es que vamos, yo mi idea es decir, joder, es que tuvo mucho éxito porque el cabreo une mucho, es muy es muy español, ¿sabes? <risa> <risa>
2: Sí, sí. Ahí, eh, con respecto a tu pregunta de cómo se me ocurrió, y esto, la verdad es que, eh, bueno, pues es curioso porque tampoco es que yo pensara mucho en hacer un podcast de cabreos. Se juntaron dos cosas. Se juntaron que hubo una oferta por ahí de registro un dominio gratis. No me acuerdo qué empresa fue la que hubo y yo aproveché y registro antes de las 12 de la noche y te sale gratis. ¿Qué, qué busco? ¿Qué pongo? No sé qué. No sé cómo. Se me ocurrió cabreados.org. Pero ya está, sin más, no pensaba qué iba a hacer con ese dominio. En paralelo empecé a oír podcast y no sé cómo, un día se me cruzaron los cables y dije, dominio cabreos ORG, podcast, pues puedo hacer algo, algo con estas dos cosas. Y fue cuando se me ocurrió hacer un, un podcast sobre cabreos. Un podcast sobre cabreos, que además fue divertido porque antes de incluso de, de lanzarlo me aproveché de los podcasters que existían para hacer una especie de campaña de marketing sin que ellos se dieran cuenta. Y es que. Eh, bueno, pues yo quería saber cómo se hacía esto. Como te digo, se podía hablar con todos los podcasts en aquella época, que eran muy pocos. Entonces, cogía a uno de ellos, a cinéfilo, a, a Luis Pérez, cinéfilo de... Sí, de, de Diario a Borbo. Sí, sí, me acuerdo. Y, y por Skype le dijo, oye, uh -huh. mira, soy una persona nueva y quiero hacer un podcast, me gustaría. Entonces, me estuvo dando consejo, fenomenal. Y una de esas me preguntó, ¿y cómo se va a llamar tu podcast? Y yo le dije, pues, estoy pensando en llamarlo Cabreados. Y él se rió, ja, 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 ja. Y ahí quedó la conversación. Y unos pocos días después, oyendo su podcast, el de Diario a Borbo, hizo una llamada a otros dos o tres podcasters, que son todos los que había en ese momento, y hablando entre ellos le dijo, pues, se ha puesto en contacto una persona conmigo y quiero montar un podcast… Y todos, ay, ¿cómo se va a llamar? Y dijo, cabronazos. <risa> y empezaron todos a reírse, ja, 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 cabronazos, ¿cómo se le ocurre? <risa> yo solo oí y se me ocurrió, digo, esto me ha servido a mí de campaña, de marketing. Entonces, escribía a esos cuatro o cinco podcastes diciéndole, he oído que yo que voy a montar un podcast y estoy currando, me lo estoy preparando y eso, le habéis llamado cabronazo a mi podcast, me ha sentado fatal, por favor, necesito una rectificación. Bueno, me vino de puta madre, porque, claro, todos hablaban en su podcast de que dentro de poco va a haber un podcast, se va a llamar cabreados y no carronazos, como habíamos dicho. Bueno, pues ya está. Cuando yo avance cuando yo mi podcast, ya tenía oyentes claro, claro. gracias a eso, esa campaña de marketing.
1: Hay que decir que tú vienes de ese mundillo, o sea, tiene, venías o es tu, es tu profesión, ¿verdad? Un poco de marketing, el blog, la
2: comunicación, ¿no? ¿O no exactamente? Mm, no, vi, vino, en ese momento todavía no. Ajá. Precisamente empezando para ahí, empezando por el podcast, luego los blogs, luego poquito a poco fui aprendiendo y terminé efectivamente dedicándome a, al marketing, al marketing digital. Pero, pero no, no en su momento no. Precisamente por ahí empezó todo, por el claro. podcast empezó todo, sí.
1: Hombre, si hay algo que destacar de cabreados, además, es que no había mucho filtro. Es decir, no te callabas absolutamente nada, ¿eh? Podcast... Uh -huh. Digamos que hoy en día quizás... Al tendría algún problema en algunos contenidos, ¿no? Sí. Eh, por, en, en determinados círculos, quizá, piel finista, ¿no? Que ahora se estilan bastante. Eh, 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 ¿Hemos avanzado un poquito en eso o vamos un poquito para atrás? ¿Tú, tú qué opinas? Eh,
2: pues yo creo que un poquito en ambas cosas. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. No, vamos a ver. Uh -huh. eh, sí que es verdad que no me cortaba, pero yo creo que no nos cortábamos nadie en esa época. Esto de ser tan políticamente correcto que hay ahora mismo me parece bien para ciertas cosas, pero también, yo que o sé, sea, a lo mejor nos la estamos cogiendo con papel de fumar, ¿eh? O o sea, reírnos de todo. Yo soy el primero que me río de mí mismo. Yo cuando hay que hacer chistes, o sea, hay que hacer chistes de calvos, hago chistes de calvos. Si hay que hacer chistes de feos, hago chistes de feos. Yo soy el primero que me río de mí mismo y yo creo que no, no pasa nada por reírnos. Yo, pues eso, he tenido amigos míos eh, homosexuales con los que nos hemos reído un montón. De ¿Eh, tú maricón, no sé qué. Ahora mismo, en un podcast, tú dices maricón. y No, no, por Dios, es LGTBI plus, bla, yeah. bla, 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 -Y", ¿no? Entonces, eh, yo creo que tenemos también que pensar un poquito que una cosa es eh, hablar en serio. Es decir, yo soy una persona en serio lo digo, oye, eres un maricón, sí que evidentemente puedo, puedo estar molestándole. Y otra cosa es estar en un podcast con lo que estaba yo de humor. El humor es humor. Y vamos a reírnos un poco todos de todos, que seremos más felices, nos lo pasaremos mejor. Estoy contigo. O sea, esa es uh -huh. mi opinión. Pero en aquella, época no, en aquella época no pensábamos ni si era humor o no era humor. Y bueno, sí, la verdad es que no me cortaba.
1: No vamos a decir que antes había más libertad, porque lo que pasa es que sí que es cierto que yo creo que había otro otro enfoque, ¿no? Porque es verdad que también el formato era nuevo y te, te daba eh, las ganas un poco de expresarte mucho más incluso, ¿no? Con, con los micrófonos. Uh -huh. Vamos con Cabreados, ¿eh? va teniendo éxito, vas grabando, además grabas bastante uh -huh. y, y, bueno, pues la, a la gente le, le va gustando, ¿no?
2: Entonces... Eh, Me alucinó eso, ¿eh?
1: Claro, cabreos. Es que los cabreos dan para mucho,
2: eh, Rafa. Es que elegiste muy bien el tema, ¿no? ¿Dan para mucho? Sí o sea, evidentemente yo creo que sí que el decirle, yo bueno, yo cuando hice el podcast lo primero que tenía clarísimo es que tenía que ser un podcast en el que participara la gente eh, a mí me daba miedo estar hablando yo solo delante de un micro y que el podcast fuese yo hablando porque podía aburrir a la gente, podría no ser interesante, entonces quería participación y cuando dije, bueno, pues que la gente me mande sus cabreos, llamándose cabreados parece lo más lógico, ¿no? Pero yo tenía mucho miedo yo digo, ¿y si la gente no va a responder? ¿y si nadie va a oír esto? Entonces, aunque yo siempre desde el primer momento quería que el podcast estuviera lleno de audio de otras personas, que fueran audio cabreos, al principio por ese miedo de, bueno, y si no sabe, gente no sabe grabar. Hoy en día es muy fácil grabar audio todos en nuestro móvil y todo, pero en aquella época no era tan sencillo, eh búscate un programa que te grabe, como luego lo mandas por correo electrónico ese audio. Entonces yo dije, además de audio, el que quiera me puede mandar un cabreo por escrito. Y sí que es verdad que al principio eh, pues tenía más o menos 50% de cabreos escritos y cabreos en audio. Pero luego, poco a poco, la gente empezó a animarse, empezó a mandarme audios y ya dejé abandonados los cabreos por escrito y única y exclusivamente fue un, un podcast de sí. cabreos en, en modo audio. Y yo encantadísimo de la participación que tenía porque la verdad es que, no sé, para, hay que pensar que estábamos en aquella época, que grabar audios en aquella época y grabarlos, enviarlos y todo, no era tan sencillo y la gente lo hacía. Vamos, eso fue, yo creo fue el gran éxito de, de Cabreados, la participación de, de la gente, ¿no?
1: Sí, porque además yo creo que fue de los primeros podcasts, claro, tampoco había muchos, pero sí que es cierto que fue de los primeros que mmm, metías esa, eh, a la gente, ¿no? A ver, sí que había audio correos en aquella época empezaban, uh -huh. pero como, digamos, el core del programa, no, eras tú, yo creo, que el, el pionero en eso, ¿no? Y además... Eso contraproducentemente ha cambiado, ¿eh? Porque ahora con toda la facilidad que hay, que, uh -huh. es, que darle, es darle al botón del WhatsApp o lo que sea.
2: Efectivamente. Y
1: es que la gente no, no hace ese feedback con los podcasts hoy en día. Uh -huh. No era como antes, ¿verdad?
2: Bueno, cada uno sabrá cómo se maneja mejor en el podcasting. Yo, desde luego, uh -huh. siempre tuve muy claro que yo no quería hacer un podcast solo, quería tener otras voces y, sobre todo, quería la participación del público, quería que ellos me contaran, quería eh, que si nos reímos nos riéramos todos juntos. Y, bueno, pues, pues así lo hice.
1: Eh, avanzamos un poquito. ¿eh? 2009, tengo por aquí apuntado, eh, le cambias el nombre al podcast y le pones un nombre eh, también bastante curioso, Rafa, ¿por qué no vamos a negar? <ríe>
2: Cuéntame un poquito. ¿eh? Eh, alm Almóndigas y croquetas. Almóndigas y croquetas. Vamos a ver. Eh, yo siempre he querido ir cambiando y me he aburrido, por no decirlo, de, de hacer siempre lo mismo. Entonces, me ha gustado cambiar, innovar, probar cosas distintas. Y se me ocurrió, digo, bueno, algo distinto, algo que no tenga nada que ver, algo que no se haya hecho. Eh, dije, pues mira, un podcast de cocina para gente que como yo no tiene ni idea de la cocina, Incluso hacerlo en plan friki, vamos a ver y bueno, pues, puestos a ponerle algún nombre friki, pues, y pues almóndicas y concretas Correcto. Almóndigas y coquetas. Pero eso sí, respetando siempre lo mismo, la participación de los oyentes. La idea era que los oyentes mandaran pues eso, sus recetas frikis o, o incluso yo hacía entrevistas también a gente porque quería otras voces, ¿no? Eh, pero sí, bueno, era por, por cambiar, por hacer algo distinto. Yo, pues eso, a lo mejor ya en ese momento me cansé de los cabreos y dije, pues, pues vamos a hacer una cosa completamente distinta, ¿no?
1: Claro, claro, porque además eh, yo también escuchaba, porque claro, yo ya te sigo, y Mondigas eh, me gustaba pero precisamente por eso, ¿no? Porque era, era otro tipo de podcast de gastronomía, que tampoco es que hubiera muchísimos, pero sí que es cierto, que, que, bueno, pues era totalmente diferente, ¿no? Entonces, no duró mucho, ¿verdad? Yo no, creo que No llegó al año, ¿verdad? Por sí, año. yo creo
2: que no. Yo creo que, que no porque la gente seguía pidiendo cabreos y lo claro. de los cabreos es lo que más gustaba y, bueno, pues, sí. pues como también ya te digo que me canso muy rápido, pues también me cansé de, de las almóndigas y concretas, ¿no?
1: Hay que decir que, que cabreado no solo fue de cabreos, a ver, y el cabreo fue, digamos, el, el leitmotiv, pero también hablabas de otras cosas: hablaba de tecnología, de redes sociales. Un poco al final se convirtió también en tu podcast personal, ¿no?
2: Sí, efectivamente. ¿no? Era también lo que iba pidiendo la gente, lo que, lo que me llevaba el ritmo, lo de fluye como el agua por el río, vamos. Yo me dejaba llevar lo que veía que era necesario cada momento, que la gente pedía, incluso por pues, las risas, nos reíamos de un tema y a lo mejor ese tema pues, seguíamos tratándolo durante un montón de semanas y todo. Entonces, sí, yo lo que sí que intentaba, desde luego, era mantener una, una periodicidad para que, así como yo me canso muy, poco, muy rápido de, de la gente, intentar que la gente no se cansa Yo creo que cuando un podcast. Eh, Tengas una periodicidad como la mía que era semana. pero si dejas de hacerlo tres cuatro semanas por lo que seis cortas la gente entonces se cansa de ti y va otro y yo pretendía no, no digo vamos a seguir vamos a darle caña y cuando ya no pueda yo seguir esta periodicidad entonces lo dejo que fue lo que hice
1: ¿no? y, fue, y fue lo que pasó eh, yo creo que fue en 2010 según tengo apuntado por aquí Cabreados que, terminó
2: ¿sí? después de 152 episodios porque uh -huh. yo también lo tengo apuntado lo tengo que mirar porque si no no tengo memoria en septiembre de 2010 ¿sí?
1: correcto uh -huh. y luego estuviste eh, unos años sin hacer nada de, en el podcast en español uh -huh pero volviste volviste ¿no? porque eh, el el último podcast ¿no? Eh...
2: Uh -huh. El último podcast, sí. Eh, luego, ahí sí que pasé a una cosa un poquito más, bueno, seria. Yo siempre intentaba darle un toque de humor y todo, pero vamos que digamos que ya eh, quise hacer un podcast de lo que en ese momento realmente me importaba y lo que realmente dedicaba más tiempo, que era el marketing, el marketing digital. Ahí ya sí que eh, me dedicaba a ello y dije, bueno, pues si yo sé hacer podcast y si ahora mismo... Casi todo mi tiempo lo dedico al marketing, pues ¿por qué no hacerlo de marketing? No sé si cometí un error, posiblemente cometí un error en ponerle el nombre. Mi blog desde toda la vida había sido El Último Blog, se llamaba El Último Blog, es un nombre que para un blog generalista me gustaba y entonces dije, pues si voy a hacer algún podcast y lo voy a integrar dentro de mi blog, que se llama el último blog, pues lo voy a llamar El Último Podcast. Mm -hmm. También es verdad que tenía que haberlo llamado de alguna otra manera para que se identificara que era un podcast de marketing. Yo creo que ahí fue posiblemente un error que cometí a un podcast de marketing llamarle el último podcast. Pero bueno, eh, la verdad es que también estuvo bien, estuvo estuvo entretenido y ya te digo, es en un podcast un poquito ya más, más serio porque trataba de un tema que no era tan tan divertido ¿no? como era el, el marketing digital.
1: El marketing digital, que hoy le das una pata a un bote y, y salen tropecientos, ¿no? Pero en aquella época tampoco había tantos. Uh, Exactamente. Estaba empezando un poquito el, uh -huh. el negocio, ¿no? El negocio del marketing enfocado al, uh -huh. al podcasting, ¿no? Uh, yo supongo que a partir de esa última uh -huh. etapa... Sí, sí. Eh, no, no te dio luego por seguir, ¿no? Por seguir enfocando quizás profesionalmente eh, en el podcasting y, y cortaste, ¿no?
2: Lo de dedicarme profesionalmente al podcasting es que, no lo vamos, lo veía completamente irreal, imposible, ten en cuenta que cuando, sobre todo cuando empezamos, cuando tuvo más boom mis podcasts que fue la época de, de cabreados, es decir, estamos hablando de 2005-2010, eh, lo de dedicarte profesionalmente era una cosa prácticamente imposible, ¿no? Sí, seguro. Luego, posteriormente, ya el podcast eh, fue una especie de complemento a otras cosas que sí que me, a las que me dedicaba profesionalmente. Lo que te digo, y cuando ya me dedicaba yo al marketing fue cuando hice este último podcast, pero lo que me estaba dando dinero no era el podcast, sino que era el, el, los trabajos que yo hacía de marketing posteriormente. Por lo tanto, eh, uh -huh. no, yo seguía haciendo podcast pues como una cosa que me entretenía, que me lo pasaba muy bien, y, pues, como te digo, como me aburro de las cosas, pues, cuando me aburrí de este último podcast que hice, pues, lo dejé, me seguí con mis otros trabajos, mis otros hobbies y no me ha vuelto a dar, no me ha vuelto a dar por el podcasting. No te ha
1: dado más el, el gusanillo, ¿no? O sea, ah. Al principio no... Dice, algún día tonto que dices, ¿y por qué no vuelvo yo a, a los micrófonos? No? Eh,
2: días, tontos, días tontos siempre hay. Días tontos siempre, <risa> la verdad es que siempre surge alguno de, pues oye, pues a lo mejor, pero se me pasan rápido. Eh, me han surgido, bueno, tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo um, cosas que ya me ocupan tiempo y luego me han surgido otros hobbies que ahora me están quitando también bastante tiempo y, claro. bueno, pues no. Ten en cuenta que yo eh, a los podcasts le dedicaba a lo mejor demasiado, aunque luego los resultados posiblemente no se notaba, pero, pues eso, en prepararlos. Eh, no te digo crear un guión porque lo mío no era guión, pero bueno, pues una planilla más o menos de lo que ibas a decir, eh, la grabación, la edición, la publicación, el darlo a conocer, todo, me quitaba un tiempo que ahora mismo yo no tendría. Entonces... Mmm, pues, oye, si me voy a hacer millonario con ello, me lo pienso. Si no voy a hacer millonario... Bueno.
1: Yo creo también que nosotros, como venimos del podcasting viejuno, no sé si estarás conmigo en esto, Rafa, eh, tenemos una manera de hacer, ¿vale? Y tenemos sí. nuestro podcast artesanal, ese eh, pues eh, tiene requiere tiempo. Eh, no es como ahora uh -huh. que los chavales jóvenes se eh, ponen una videocámara empiezan a charlar no tienen guión no editan no sé qué y tal no, que no quiero decir que, ah. que sea peor eh. o sea es otra forma no entonces sí, yo no creo te digo que, que no pero nuestra manera era, era esa ¿no? entonces uh -huh. es verdad que quita tiempo uh -huh. es, eso, eso es una realidad
2: ¿no? sí, sí y cuando, y cuando es tu hobby pues con tu tiempo libre te lo dedicas a lo que te gusta y si a ti por ejemplo a ti Julián te gusta esto y esto lo dedicas como un hobby lo que sea, me parece fenomenal porque estás haciendo lo que te guste y ya está. Lo que pasa es que yo he descubierto bueno. otras cosas que me gustan y que ocupan mi tiempo. Entonces, vamos a ver, evidentemente, si ahora me viene a mí una productora... Yo sé que yo que los filipinos sois más de, de los, del podcasting no comercial, pero a mí me viene a una productora que me dice te doy una pasta, te pongo un estudio de grabación, un técnico de sonido, un tío que luego te va a limpiar el podcast, te lo va a editar y te lo va a montar y luego cabreados otra vez, ¿eh? sin ningún problema. Que tampoco sé cómo a nadie se le ocurrió volver a hacer un podcast de cabreos. Que no está registrado, coño. Entonces,
1: eso eso te iba a decir. O sea, tenés, hay un filón uh -huh. que nadie ha visto. Por, o, o, o si lo ha visto, ha dicho: Bueno, pues esto a lo mejor no me interesa, pero yo creo que interesa y bastante. Y sobre todo porque estamos en un momento, bueno, en general siempre, ¿no? Pero pero hay, hay, hay momentos que, que es que te cabreas por, por casi todo, ¿no? Porque es que nada, nada está como te gusta. Uh -huh. También es verdad que eh, el cabreo, yo creo que también va innato con la edad. Uh -huh. Yo, como soy ya muy mayor, pues eh, me, me cabreo más. Uh -huh. Yo no sé si por qué. <risa> pero, pero bueno, el caso es que eh, es eso, ¿no? Entonces, eh, no, no lo descartes, ¿eh? En algún momento que alguien te, 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 te diga algo, oye, pues mira
2: perfecto pues estoy disponible soy caro eso sí o sea me tendría que pagar mucho pero no hay ningún, ningún problema hacemos otra vez cabreados y, dicen, no, hombre, eso sí, y tiramos que la gente haga el trabajo duro yo grabo y que me pague y tiramos no
1: y tiramos para adelante <risa> bueno sí, muy sí, bien eh, nada, te cre... y vamos ahora siempre lo hacemos ¿eh? en el old school eh, bueno pues un poquito una reflexión de cómo está el podcasting hoy en día y, y hacia dónde va, ¿no? Porque evidentemente, pues eh, como entiendo que a lo mejor aunque esté desconectado, estás todavía pegado a, a la actualidad y más o menos sigue redes sociales y, y un poquito uh -huh. cómo va el, el tema podcastero eh, uh -huh. Bueno, pues eh, hoy en día, pues eh, digamos que todo está enfocado un poquito a, a, a lo pro, a las plataformas, al podcasting cerrado. Uh -huh. Tú cómo ves esto, cómo está esto hoy en día? ¿Eh, Crees que la, la evolución y el avance del podcasting eh, ha, eh, ha ido a mejor, si la gente sigue grabando por hobby. ¿Cómo, cómo ves todo esto?
2: Pues mira, eh, te voy a contar. No, no estoy tan tan al día evidentemente como como puedas estar tú y tus oyentes, que gracias a podcast como el tuyo, pues pueden estar muy muy al día. Pero sí que es verdad que eh, a lo mejor puedo ir un poco contracorriente con respecto a lo que opinan muchos, pero yo estoy encantado con la situación actual. Y te cuento. Eh, recuerdo las, bueno, como soy viejuno, pues recuerdo las primeras JPOD que hicimos ahí en, en 2016 en Málaga y todo, donde decíamos, eh, este próximo año será el año del podcasting. Bueno, volvimos a juntarnos en la segunda JPOD y este próximo año será el año del podcasting. Una de las cosas que teníamos en mente que queríamos... Es que cuando salieras a la calle y le dijeras a la gente, oye, ¿usted sabe lo que es un podcast? que lo su Simplemente ya que supiera lo que es podcast, que no, no sonara una palabra, ¿qué es esto? ¿Qué cosa más rara? Una palabra inglesa, que es un podcast? ¿Qué es lo que ocurría la situación en ese momento? Bueno, yo dejé el podcast y eso no había cambiado. Tú salías a la calle, preguntabas a la gente qué era un podcast y te ponían una cara rarísima, no tenían ni idea. Ahora no es así. Yo ahora a cualquier compañero de mi trabajo le pregunto y todos saben lo que es un podcast. Yo estoy hablando de gente que no tiene nada que ver mm -hmm. con tecnología ni nada por el estilo. Incluso muchos de ellos, además de saber lo que es un podcast, escuchan podcast. Es una situación que en aquel momento, estoy hablando ya te digo, desde el principio del podcast, en la primera JPO 2016, nosotros habríamos deseado y nos había parecido maravilloso. ¿Qué pasa? Que no ha habido, como esperábamos, un boom del podcasting. Nosotros esperábamos que hubiera, el próximo año será el boom. El próximo año. Yo creo que no ha sido un boom, sino que ha sido un progreso poquito a poco. Eh, se ha ido conociendo el podcasting sí que es verdad, como tú decías que a lo mejor uno de los motivos por los que se ha conocido el podcasting es porque se han metido ahí, pues eso, el podcast más comercial pero yo siempre he defendido que eso era bueno, otra de las cosas que yo decía en, en los, las primeras en alguna no me acuerdo cuál fue si, si fue la segunda o la tercera j o así, ya te digo que ya, soy tan mayor que, que ya mezclo las cosas, eh, yo recuerdo una de las cosas que, que decía un poco por sembrar polémica y, y todo me gustaba yo decía, mira para que el podcast empiece a ser conocido, para que la gente eh, sepa lo que es el podcast, ojalá coja eh, una persona famosa, yo que sé, Ana Rosa Quintana, y grabe un podcast. Y todos me decían, ¡Hala! ¿Qué dices, Ana Rosa Quintana? Pero, claro, yo he intentado buscar a aquellas personas que estuviese un poquito lo más lejos posible de nuestra manera de pensar y todo, para ponerlo como ejemplo. Pero es que la verdad, yo lo que decía yo, hace falta que yo, Belén Esteban, Ana Rosa Quintana o algo, grabe un podcast para que la gente sepa lo que es un podcast. Y eso nos va a beneficiar a todos. Yo creo que no ha ocurrido.
1: Pues fuiste, fuiste visionario, ¿no? Porque así sí, ha pasado. Claro. Eh, en Ahora mismo tenemos
2: un montón de famosos grabando podcast. Y yo creo que eso uh -huh. ha sido bueno. Yo creo que, bueno, eso ha hecho que la gente sepa lo que es un podcast, la gente sepa escuchar podcasts, sepa, bueno, el que esté en Spotify, por ejemplo, también yo creo que ha sido una gran ayuda. Eh, y gracias a que la gente se mete a escuchar a Berto Romero, y todo eso, pues también descubren que hay otros podcasts como puede ser el tuyo. Y yo creo que al final todos salimos ganando con eso.
1: Todos salimos ganando. Bueno, yo no, no estoy totalmente de acuerdo contigo. Me no eh, lo imaginaba. Eh, <risa> no, sobre todo porque, el uh -huh. bueno, aquí hay, el, digamos que, bueno, ya, llamar podcaster a Mario Vaquerizo me parece excesivo, ¿vale? Uh -huh. Por decirlo de alguna manera. No, por, no porque él no valga ni nada, ¿no? Sino porque yo creo que eh, él es un artista... Pero yo creo que el podcaster es otra cosa. Sí. Eh, pero bueno, también es cierto, también es verdad que han popularizado mucho el concepto. Lo han popularizado tanto que ahora cualquier cosa es un podcast. Ah. Es decir, ahora ya el podcast no es un ese ese archivo de audio sindicado con un feed, con no sé qué, que, que, que lo subías, que había comentarios, había feedback. Ah. No, ahora podcast es, el, el eh, digamos, la industria del audio por decirlo de alguna manera, ¿no?
2: Claro. Bueno, a lo mejor hay que distinguir, evidentemente no es lo mismo eh, un audio en streaming, un audio que cuelga sin más en una web eso, que un podcast. Un podcast, yo recuerdo también de esta primera jornada de podcasting que se ponía en, un, en una pared muy, muy grande. Podcast igual a eh, MP3 más RSS. Y digo, vale, sí, efectivamente, técnicamente un podcast es eso, es un audio con un feed, un feed RSS, un MP3 o el formato que sea con un feed RSS. Digo, pero a la gente no le puedes vender eso, si lo que queremos es popularizar el podcast y no puedes decirle a la gente, ¿usted sabe lo que es un podcast? No, pues es un MP3 más un RSS. Nah, la gente, ¿de qué estás hablando? No, un podcast es eso que hace Mario Vaquerizo y que le puedes escuchar. Una cosa es que eso le llames podcast, que yo creo que eso es un podcast y realmente tú te puedes suscribir y tiene un feed, te puedes suscribir a un podcast. Y otra cosa es lo que tú has dicho, llamar podcast a Mario Vargas No o sea, yo era podcaster cuando hacía cabreados si ahora vuelvo a hacer eh, cabreados con las condiciones que te he dicho, de que me ponen en mi estudio, me lo hacen todo, yo siempre entablo, entonces yo seré un locutor del podcast, pero no ser un podcaster. Sí,
1: yo creo que eso hay que, hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces eh, pero no por no por eh, vanagloriarnos nosotros, ¿no? Los que lo hacemos de otra manera, uh -huh. sino un poco porque entiendo que hay que tener hay que tener alguna, algunas cosillas claras ¿no? Y ahora, yo creo que ahora es un totum revolutum ¿vale? Que, me, que al mercado le viene muy bien, a la industria, y la se pues, ve en mucho auge pero creo que también hay que poner en valor pues de dónde viene todo esto ¿no? y, y que hay gente que sigue haciendo podcast eh, un poco por amor al arte, ¿no? eh, que tiene sus pequeñas comunidades, ¿no? últimamente estábamos con el concepto de podcasting comunitario que es un poco lo que también hiciste tú al principio ¿no? uh -huh. o sea, crear comunidad porque Cabralos tenía una, una gran comunidad de, de escuchantes que, os, que te seguían todos los episodios, que participaban y tal uh -huh. y era, no dejaban de ser en micronichos ¿no? de los podcasts, pero está, estábamos todos ahí y había Ajá. había una comunidad también de, de podcasters así. Eso yo creo que también se está perdiendo un poco, ¿no?
2: Es una pena, una pena. Una de las cosas que no me gustaba a mí de, del podcasting, cuando nos juntábamos en las JPOD y, y los que nos conocíamos ya eh, volvía, era el momento de encontrarnos y los que no conocíamos era el momento de conocernos de nuevo. Y esas noches, esas noches de las JPOD, cuando se habían acabado las conferencias y nos íbamos <risa> todos por ahí de cervezas, eso era una maravilla.
1: Ah, eso era, eso eso, era es, genial, eso, eh. eso era, eso era uh -huh. la leche. Y, y eso, la verdad, se está perdiendo un poco. Eh, las JPOD eh, perviven. Lo que pasa es que, bueno, ya están enfocadas, uh -huh. eh, yo creo que este año va a ser un, un año de un antes y un después.
2: Sí, lo, lo he oído, lo he oído en tu podcast, lo que está previsto para Gandía, ¿no?
1: Está girando un poquillo el asunto, uh -huh. ¿no? Eso no quiere decir que, bueno, pues eh, los viejunos lo como decimos nosotros, o, o incluso gente nueva, que podamos conocer allí, pues bueno, pues sigamos viendo cervezas, hablando de podcasting, mm. que es lo que nos gusta, ¿no? Porque eso nunca va, nu nunca nos lo va a limitar mm. nadie, ¿no? Es así, ¿verdad? Ojalá
2: algún día se escriba un libro sobre la historia de las j -Pod os puedo contar una de anécdotas de las primeras alucinante. ¿verdad?
1: Pues mira, sería un proyecto muy, muy chulo y además muy filipino. Eh, digamos que esa prehistoria, esa, esa arqueología ah, podcastera, es que sí pues siempre, siempre nos gusta mucho.
2: Las primeras que se hicieron en mayo de 2016, que se hicieron en, en la Facultad de, de Comunicación de, de la Universidad de Málaga. Málaga sí. Pues porque, sí, porque una de las que estaba ayer, era Sonia Blanco, que era ¿También? profesora de, de allí. Entonces tenía un podcast, la aspirante, se llamaba, y bueno, nos juntamos. Estamos ahí. Y es muy divertido porque, claro, eh, lo hicimos en el salón de actos y si el salón de actos estaba lleno era porque Sonia a sus alumnos les dijo en el examen caerá algo de lo que se diga ese fin de semana. <risa> y gracias a eso en esas primeras JPO tuvimos públicos y no de qué vamos a tener, ¿no? Si éramos cuatro actos.
1: ¿no? Eh, sí. Hombre, Sonia Blanco eh, evidentemente que era que fue también una pionera uh -huh. en, el, en, en juntar un poquito podcasting y educación, uh -huh. ¿no? Y, y universidad y todo eso. Uh -huh. Luego la, yo la conozco personalmente uh -huh. porque en las JPO de Málaga, las segundas, uh -huh. eh, dio una por también, estuvimos charlando un rato uh -huh. sí, sí, una de las de, de esas pioneras, de esos, de esos pequeños podcasts que había uh -huh. al principio que, que están muy chulos. Bueno, eh, Rafa ¿Sí? estamos acabando, eh, uh -huh. siempre también comento con los old school Evidentemente, bueno, pues si, si, si están escuchando algo ahora o no, si tienen Ajá. algún podcast así, yo no sé si escuchas alguno o no,
2: ¿ya? Escucho, escucho pero no tanto como escuchaba antes. Escucho, pues eso, un ratito de cuando voy de sí. casa al trabajo y otro ratito cuando voy de trabajo a casa. Pero bueno, sí, tengo algunos podcasts en los cuales estoy todavía suscritos sí.
1: No sé si me podrías comentar alguno para recomendar a los escuchantes.
2: Te puedo decir alguno de los que escucho lo que no sé si de esos ya te han hablado de ellos por aquí, bueno. casi seguro que sí, pero bueno, a mi jefe, por ejemplo, eh, para los que seguimos todavía dándole, nos encanta la tecnología y seguimos eh, queriendo estar al día de tecnología, ahí me gusta Mixio. Hombre. Mixio es un clásico de Alex Barredo.
1: Sí, Alex Barredo, eh, por supuesto. Sí, sí.
2: Efectivamente, y ahí se me, me encanta uh -huh. porque es diario de lunes a viernes y nada, en un ratito, en un cuarto de hora, un poquito menos, te pone al día de las noticias de, sí, sí, tecnológicas señor. del día.
1: es genial. Ejemplo, Además viene, viene uh -huh. atrás también Alex Barredo, uh -huh. otro de los clásicos. Muy bien, pues fenomenal. Nos quedamos con Mixio. Eh, Rafa, qué, qué auténtico placer que hayas estado charlando un ratito en los filipinos. ¿eh? Para mí, desde luego, es un auténtico honor porque yo, como bien sabes... Eh, te seguí desde, casi desde el principio ¿no?
2: Sí, 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 no, vamos, si tú eras de, de los que comentabas además continuamente en el blog y todo, o sea que sí, sí no no me, me ha encantado estar aquí porque no sé, ya te digo, hace un montón de tiempo que no, ante, no me ponía ante un micro y el volver a hacerlo con, contigo para hablar de, de estas cosas y eso, bueno, ha sido un, un verdadero placer, la verdad.
1: Te he visto muy, te he visto muy bien, eh, Rafa, no has, per, no has perdido un ápice eh, de, de, de soltura de al soltura no, micro, bueno, eh. tienes bueno. que volver tío, yo tío, aquí te animo
2: joder. No, no, ya lo digo, yo por un, un buen en contrato y eso, claro. sí, 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 me, me lanzo a hacer cabreados de nuevo.
1: <risas> gente, de, gente de podium, gente de Podimo, por favor, eh, ofrezcan algo a este señor.
2: <risas> eh, Rafa, bueno. qué
1: placer. Eh, a, no, eh, que eh, seguimos, seguimos en contacto. Eh.
2: Estupendo, Julián. Oye, muchísimas gracias y la verdad es que he estado encantado de estar aquí contigo y con tus oyentes.
1: Igualmente, un fuerte Muy abrazo, bien. cuídate.
2: Igualmente, hasta luego.
0: Los Últimos de Filipinas, porque otro podcasting es posible.
1: Bueno gente, people, hasta aquí ha llegado el episodio número 23 de Los Últimos de Filipinas. Estoy, por supuesto, encantadísimo de haber estado con vosotros en este programa, que como siempre ha sido muy disfrutón y nos lo hemos pasado muy bien. Esperamos que volváis a escucharnos más o menos dentro de 15 días o 3 semanas, que es un poquito el ritmo que estamos ahora en la en ascendencia la de Arcaich. Y como siempre nos vamos a despedir con nuestros nunca bien ponderados métodos de contacto. En Twitter somos @ultimosfeed. Buscar, por favor, la lista de, de filipinos. Ahí están todos. En Instagram también somos @ultimosfeed y también están todos los filipinos. Nuestro feed eh, es feeds.feedbarner.com barra últimosfilipinas y nuestro blog últimosfeed.blogspot.com Tenemos, como siempre, un ficherito OPML con todos los filipinos para darle al botón y tener todos de golpe. Y además tenemos el linktree, por si acaso os perdéis alguna de estos enlaces no hace falta que los apuntéis ya los tenéis en el linktree créditos nuestro hosting es Red Cycle. las locuciones por nuestra queridísima Andrea Sisona y también por supuesto la IA de Google que se ha prestado para locutarnos algunas secciones nuevas Música de Viejo Den, que también es Creative Commons, como nuestro podcast y todos sus contenidos, que se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual 4.0 Internacional. La sintonía y la música de las secciones a cargo del Grupo Viejo Den se han descargado de la web de Jamendo y están licenciadas como contenido libre bajo una licencia Creative Commons. Gente People, hasta el próximo programa. Un fuerte abrazo aquí, Jan Bedel. Os quiero. Chau, chau, chau.